1: Salut les bourrinos, c'est Ron, au micro, accompagné de, bah, de Creepers, il hein, n'y a pas de suspense, hein, sur Scoring, Salut. vous le savez bien. <rire> Alors je sais qu'il y en a pas mal là qu'on cliquait avec un petit peu d'excitation parce que ça fait quand même longtemps qu'on nous réclame qu'on dit c'est quand que vous faites une émission sur Carpenter c'est quand que vous faites une émission sur Carpenter et on a toujours eu un petit problème par rapport à ça c'est que des émissions sur Carpenter il ben, y en a eu plein ouais. fait par plein de gens chez des lui. gens des gens compétents aussi des fois il euh, y a eu des bouquins il y a eu énormément de choses donc on se disait ben, comment est-ce qu'on va se démarquer et on a eu une petite idée on s'est dit tiens et si
2: et si on passait en revue la filmo de Carpenters à travers sa musique. Parce que ouais, c'est vrai que ce qui est intéressant avec notre ami Big John, comme on l'appelle, hein, comme ça des fois en soirée quand on parle de lui, bah, c'est que ça fait partie des rares euh, artistes qui fait d'aussi bons films que de bonnes BO, donc euh, c'est un peu l'avantage comme ça d'avoir en plus une émission bah, qui parle de musique de films donc on s'est dit pourquoi pas essayer via ce prisme-là, parce que comme l'a dit mon camarade, il bah, y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, il euh, y a des podcasts qui ont été faits dessus, des articles, des bouquins, bah, tout ce que vous voulez a déjà été dit quasiment sur John Carpenter, donc là on va revenir sur les films, tranquillement, au fur et à mesure, on va donner nos avis un petit peu comme ça, ce qu'on pense de tout ça, et en plus de ça, il bah, y a aussi bah, des très très bonnes BO qu'on va s'écouter au fur et à mesure de cette émission, donc on espère que ça va vous plaire et que vous allez pas être déçus parce que c'est quand même quelque chose de balèze hein, John Carpenter donc on va commencer bah, tranquillement en s'envolant dans l'espace. Effectivement on commence dans l'espace puisque vous n'êtes pas sans savoir que le premier film de notre ami Big John eh ben, c'est Dark Star, il est sorti en 1974 et c'est un film aussi étrange que son parcours en fait Dark Star mm. parce que bah, déjà il a été fait en collaboration avec Dan O'Bannon ouais. qui n'est pas forcément un inconnu non plus parce qu'il est à la fois scénariste euh, et aussi réalisateur hein, de films comme Le Retour des Morts Vivants par exemple qui est quand même très très cool. Et, surtout, même, et puis scénariste,
1: scénariste d'alien hein, qui, qui ressemble pas mal à Dark Star <rire> étrangement.
2: Ouais c'est ça, Donc c'est bah, il a un artiste qui est presque aussi maudit que Big John Parce qu'il n'a pas non plus connu que du succès Mais il n'a pas non plus fait autant de choses que notre ami Carpenter Et donc c'est un projet qui commence en 1970 C'est un projet de fin d'étude en fait Et euh, donc c'est un projet qui est un petit peu ambitieux Et qui va finir par bah, débarquer en salle au final Grâce à un producteur qui s'appelle Jack Harris Alors je vais vous la faire courte hein, parce que le but n'est pas de refaire chaque mmh. film comme ça Et on est sur un budget bah, de 60 000 dollars environ à la fin donc, c'est ridicule. Ouais, c'est C'est aussi ridicule que l'alien de Darkstar, <rire> qui est un ballon de plage. Voilà, un petit, un, un petit ballon de plage. Euh, alors moi, j'ai découvert sur le tard, en fait, euh, Darkstar. Forcément, parce que, bah, on, on est tous un petit peu arrivés chez Carpenter par des films comme The Thing, comme Halloween, etc. Et puis c'est un film de 1974, hein, j'étais loin d'être né, moi, en ce qui me concerne. Et qui n'était pas diffusé de la même façon non Et, et qui n'était hein. pas diffusé de la même façon, tout à fait. Et j'ai découvert grâce à un ami qu'on cite régulièrement dans VHS, bah c'est Dominique, notre ami, euh, le Doumé de, de Corse, qui m'avait envoyé le film pour que je puisse le découvrir, et c'était intéressant c'est ça euh, voilà, c'est un film intéressant parce qu'il faut le remettre dans son contexte c'est un premier film de fin d'études à la base donc avec quasiment pas de pognon et quand tu le remets dans le contexte c'est un film intéressant parce que mine de rien avec aussi peu d'argent il arrive à faire quelque chose d'intéressant euh, Carpenter mmh. bah, moi je trouve que euh, ce film c'est presque un documentaire
1: Carpenter euh, j'irais je, je, jusqu'à dire que c'est un film qui n'est qui est pas très bon que euh, je n'ai pas une grosse amitié pour ce film mais par contre c'est intéressant de le regarder parce que avec pas de thunes, son premier film, on voit déjà les les graines du style de Carpenter qui sont dedans. Alors au niveau du, du rythme, des avancées de caméra, comme ça suit les personnages, même l'utilisation du cadre déjà, mmh. c'est déjà là. Alors c'est pas aussi perfectionné que sur son film suivant, Clairement mais l'air le, le, de rien, euh, c'est rigolo de se dire que dès son film d'études, euh, il avait ça en lui quoi. son style était euh, déjà
2: là c'était peut-être un truc finalement assez naturel pour lui et puis donc on a forcément vu le faible budget bah, une, presque une obligation je dirais de Carpenter bah, de se mettre à la musique alors on a écouté le morceau hein, c'est pas, voilà, pas quelque chose d'exceptionnel hein, la musique de Darkstar mais il y a quand même une volonté bah, de coller forcément dessus, sujet parce qu'on est sur quelque chose de. On sent vraiment qu'on est dans l'espace, on sent le côté science-fiction un petit peu de la chose. Euh, pour revenir un petit peu sur le film, et pourquoi je pense que tu ne l'aimes pas, euh, et pourquoi c'est peut-être aussi bah, un peu un échec pour moi, parce que moi il ne me fait pas rire à la base, c'est à ça. penser le problème. comme oui. une comédie, comme quelque chose d'assez absurde. Et je parlais du, bah, du ballon de plage. C'est parfois un peu embarrassant, euh, j'ai je... <rire> envie de, de dire aussi. Alors moi j'avais été vraiment intéressé par le côté euh, avoir réussi à faire ça avec aussi peu de thunes, mm. bah, c'est quand, euh, voilà, quand même une belle surprise, mais c'est vrai que le film, dans ce qu'il raconte, ce qu'on est sur l'histoire d'un groupe d'astronautes qui doit normalement euh, éteindre des comètes, je crois, qui menacent d'exploser des, des, la Terre ou des choses comme ça, euh, et donc on suit un petit peu ces aventuriers-là dans l'espace, qui vivent dans l'espace et qui errent comme ça en, de planète en planète pour essayer de, de résoudre des problèmes c'est pas forcément hyper passionnant c'est mmh. pas forcément, voilà, c'est au niveau de l'écriture on sent que, voilà c'est quelque chose qui a été fait un petit peu alors dirais pas dans l'urgence, parce que ça a été fait sur un ça fait un peu trait, prétexte en fait hein. ça fait un petit peu prétexte, voilà, donc c'est pas vraiment captivant ce qui se passe dans ce film là mais moi c'est vraiment plus pour le, le côté déjà découverte forcément, parce que c'est le premier film de Big John, et sur comment transcender un mini un micro-budget quelque chose qui arrive à tenir quand même sur à peu près une h vingt de film, mais la musique tu sens que c'est un peu la même chose, on ouais. est sur... Euh, voilà, on est obligé de faire de la musique, ça coûte un petit peu cher normalement et donc il, il prend un petit peu le synthé et il commence un petit peu à pianoter mais on est sur quelque chose de relativement intéressant encore une fois parce que c'est aussi les prémices du style Carpenter C'est ça, bien.
1: les graines elles sont là aussi et euh, l'air de rien, alors euh, c'est pas foufou, hein, on est bien d'accord mmh. mais euh, ça a l'avantage de rester euh, efficace oui. ce qui est après tout, euh, bon, bah, on n'en demande pas plus
2: et euh, pour une première fois, bah, j'ai envie de dire c'est déjà pas mal quoi oui, c'est déjà pas mal. Donc savoir qu'il y avait un vinyle qui était sorti euh, il y a peu de temps, je l'ai acheté. Voilà, vraiment pour la collection parce que j'ai envie d'avoir un peu tous les carpenters en vinyle. Donc il, forcément, quand il est ressorti, moi je l'ai chopé. Donc euh, voilà, c'est pas un indispensable, mais si vous êtes collectionneur, ça peut un petit peu euh, être une belle pièce dans votre collection de, de vinyle.
1: Allez, on va quitter l'espace, et là, pour le coup, on va tomber dans quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre terre avec son deuxième film. Puis, euh, tiens, bah cette fois, il n'y a pas de suspense, hein, vu qu'on va suivre un ordre quand même plutôt chronologique. On va aller faire un petit tour du côté de Asso. avec Casso qui est sorti en 1976 on arrive directement dans un de mes carpenteurs préférés je l'ai vu je sais pas combien de fois celui-là, c'est un film dans lequel je trouve que tout est dingue et qu'il y a un niveau de maîtrise qui est phénoménal, Il faut... on a dit tout à l'heure qu'il avait juste un film d'étude derrière lui c'est quand même incroyable que sa vraie première production professionnelle j'ai envie de dire soit avec un tel niveau alors on va y retrouver des choses déjà qu'on aura dans tous les films de Carpenter, euh, notamment le, la mise en place. Euh, une des caractéristiques de Carpenter, c'est que dans tous ces films, il n'y a, a pas de gras au début. On va nous poser la situation avec euh, une économie de temps qui est assez remarquable et tous les enjeux sont tout de suite installés. Là, dans euh, Asso, euh, bon, bah, les protagonistes sont clairement établis. Euh, sans, sans en faire tout un pataquès, on comprend très bien qu'on est dans une société en déliquescence totale. Et on va retrouver également dans ce film tout ce qui va faire ces marqueurs euh, classiques. Alors il y a évidemment la, la largeur de l'écran qui est utilisée, il y a énormément d'idées de mise en scène. Euh, presque presque sans arrêt quoi avec du coup des scènes qui marquent à jamais alors je vois toi moi il y en a vraiment euh, qui ouais, me restent là, en hein. tête
2: euh... bah, moi je pense d'office le déjà en termes de d'idée de mise en scène même justement par rapport aux économies de moyens il y a la fameuse scène de fusillade avec ouais. les silencieux est qui incroyable, est vraiment vraiment mmh. mortel il euh, y a plusieurs choses que que tu dis et qui sont euh, qui sont très justes bravo déjà merci c'est un plaisir et mais c'est vrai que sur un film presque un véritable premier film de cinéma ce qui est marquant c'est à quel point il maîtrise absolument tous les pans de euh, oui. la mise en place c'est à dire que tu t'as L'écriture, c'est sec, c'est direct, c'est droit, ça va vite et on perd pas de temps sur des âneries, mais en même temps euh, ça permet de tout placer de manière très efficace. On a la menace qui est, alors tu dis identifier mais qui n'est pas identifiable et alors je pense que c'est clair ce que je dis. Si, si. Euh, donc on sait d'où viennent les ennuis, d'où viennent les ennuis mais par contre ce qui est génial et c'est souvent le cas d'ailleurs dans les films de Carpenter, c'est qu'on ne sait pas véritablement qui est la menace. Mm. Et dans ce film-là, c'est particulièrement bien rendu parce qu'en plus, au niveau des, bah, des références forcément de Carpenter, on va en parler souvent, mais c'est le western,
1: Carrément.
2: Euh, parce qu'il voulait faire un western, mais forcément, en termes de budget, bah, c'était pas possible de faire un western avec euh, Asso, donc euh, il a déplacé ça dans quelque chose de beaucoup plus actuel, et ce qui, est, moi, je trouve génial avec Asso, moi, je l'ai vu une première fois avec un DVD qui avait une copie absolument dégueulasse, mmh. Euh, et je l'ai redécouvert véritablement en Blu-ray. Et j'ai repris véritablement une claque avec le Blu-ray parce que j'ai redécouvert à quel point le film était euh, maîtrisé vraiment de, de bout en bout. Et ce que j'adore dans ce film, c'est que, en le revoyant, j'ai vraiment fait attention à tous les détails qui mmh. fait que c'est aussi un film, alors, tu sais, politique, mais sans euh, appuyer. Sans en faire des caisses. Je trouve vraiment formidable la façon qu'il a d'installer son film dans, comme tu disais, une sorte de déliquescence euh, moderne, c'est-à-dire qu'on a une ville qui est vidée, euh, on a les flics qui disparaissent parce qu'il n'y a plus de budget, etc. Et du coup, tu as un endroit qui est laissé à l'abandon. Et euh, on a comme ça une sorte de zone de, de non-droit qui finit par exploser, une sorte de violence qui explose comme ça euh, dans, dans les rues. Et le, du coup les gens le subissent complètement en frontal oui. et j'aime bien cette façon qu'a Carpenter de le mettre comme ça mais sans que ça soit véritablement le, le thème du film. C'est hyper intelligent je trouve.
1: Non c'est juste derrière et on a. On a ça fait partie moi, de ces films où il y, eu, euh, y a eu une scène qui m'a fait faire, euh, oh, tu sais. <rire> ouais. le, le, le début du film, comme comme j'ai dit je l'ai vu un paquet de fois, j'adore le début du film comme, y a, mm -hmm. comme la tension s'installe avec.. Euh, avec rien en fait, hein. mmh. avec, avec un camion de glace qui, qui avance, un gars qui a l'air inquiet et une voiture qui roule doucement, euh, mais on a quand même un, un meurtre d'enfant au, oui. au début qui moi m'avait carrément choqué, alors je crois que je l'avais vu à la télé en plus ce truc, je, je m'attendais pas forcément à...
2: En plus il y a plusieurs versions, il y a des versions ah, où cette scène n'apparaît pas, elle a été remise dans certains DVD, Blu-ray... Bah,
1: elle est importante hein, parce ouais, que c'est quand même un pivot euh, de, dès le départ. Et t'as plusieurs scènes comme ça qui restent hyper mar marquantes. C'est le, le, les scènes d'avancée euh, des agresseurs dans l'ombre là, quand ouais. ils, ils utilisent des voitures comme des boucliers, euh, c'est hyper marquant. T'as des moments un peu éthérés, j'aime beaucoup le passage où il y a la femme qui, avec son flingue hyper calmement, bute les mecs, qui essaye de rentrer dans, dans le commissariat, c'est comme suspendu un petit peu. Euh, enfin, C'est vraiment très très étonnant, et en même temps, ça raconte plein de choses, sans les souligner aussi, il y a une espèce d'unité dans le commissariat, entre le, le voyou, où on saura ouais. peut-être à peu près jamais ce qu'il a fait finalement, mais pendant un, un temps en tout cas, face à une menace autre, eh ben, on est aussi capable de serrer les coudes, euh, voilà moi je, je vais mettre une petite pièce euh, chef-d'œuvre sur celui-là en ah ce qui me concerne. C'est un film que je trouve complètement dingue. Et qui Et, vit euh,
2: extrêmement bien. Ouais, ouais,
1: ouais, mm. ouais. Ouais, mais ça, ça je trouve que c'est même une, une marque de beaucoup de films, le, la façon dont, dont il traverse le temps. Mais je crois que c'est pas mal à cause du style aussi. Oui. Parce que le, finalement, on a, on a quelque chose. Souvent Carpenter, il me donne l'impression d'être euh, la perfection tranquille. C'est-à-dire que tu regardes son film et une fois que tu as vu le film, tu te dis « bah en fait, oui, la caméra devait être mise à cet endroit-là, à ce moment-là, avec cet angle-là, en utilisant cette largeur de l'écran ». Et une fois, une fois que tu as vu ça, ça, ça ressemble un peu à de la perfection. Il y a plein de plans, c'est des perfect shots pour moi. Euh, ce qui est quand même foutrement agréable quand on met un film, quoi. Et la musique Ah bah alors, la musique. Bon... Là, euh, on a euh, le, donc le, le, le thème qui passe pendant qu'on est en train de parler qui, est, qui fait partie de ce thème des, des musiques qui me reviennent en tête régulièrement. Euh, comme ça, de, dans, dans la journée. Euh, par exemple, euh, quand je vais aller à une réunion où je sens que je vais engueuler quelqu'un, j'ai peut-être cette musique qui va me venir en tête. <rire> <tu vois> <rire> je rentre dans la salle de réunion, se fait... <rire> Mais, non,
2: et je... puis là, là encore, on est sur... Euh, on parle là encore, c'est que le deuxième film qu'on qu fait Mais là c'est vraiment parce que quand on repense à toute la carrière de Carpenter En termes de, de compositeur C'est que ça accompagne tellement bien le oh film ouais, C'est tellement parfait Tu sens vraiment que le, comme c'est lui qui a les images en tête Il arrive vraiment directement à, à mettre le son qu'il faut Ou le thème qu'il faut pour rendre, Pour mettre le suspense Pour rendre quelque chose de vraiment efficace D'ailleurs le morceau qu'on a
1: diffusé, ce n'est pas le thème, c'est le morceau qui est probablement le plus, le plus optimiste en quelque sorte de, de la BO, qui correspond au moment où le flic se prépare pour sa journée. Pour l'instant il est plutôt content de lui, ça va, sa journée s'annonce pas trop mal, il fait beau, tout va bien. Euh, c'est, on va dire, avant que les choses se, se gâtent. C'est aussi un morceau que j'aime beaucoup, parce qu'il est, est très calme, il est très posé. Euh, et ça fait un contraste assez fort avec le reste d'ailleurs d'une façon générale je trouve que la BO en entier euh, même s'il n'y a pas 10 000 morceaux différents hein, comme souvent d'ailleurs ouais, le... Ouais. Le... les morceaux je trouve qu'ils sont tellement impactants que ça passe tout seul quand
2: même oui tu peux largement les écouter sans avoir le film c'est un peu aussi l'avantage des musiques de Carpenter, c'est qu'en plus on a des thèmes qui sont, c'est très compliqué de faire des thèmes faciles à retenir et, et c'est vrai que ceux ce, bah, on le voit avec déjà Asso euh, bah, c'est un thème qui reste encore une fois même s'il date de 1976 il est encore agréable à écouter maintenant, même si pourtant c'est des trucs un peu synthétiques ça Carrément, pourrait même. hyper mal vieillir mais c'est pas du tout le cas avec, bon. avec cette BO
1: Il y a déjà le tic -tic -tic. Ouais. qui qu qu va beaucoup utiliser ouais. très très régulièrement. Alors ouais, ça peut et c'est ce qui fait d'ailleurs souvent. Mais euh, je sais pas si on y reviendra en cours de route, mais où il y a d'autres gens qui ont voulu faire de l'inspi Carpenter qui sont bien plantés. Ah oui, complètement. Parce que effectivement, ben faut une espèce de magie pour que ça ça reste efficace et super à écouter quoi. Ça peut sinon être
2: vite un peu type et daté quoi. Et ben voilà, on a déjà fait un grand film hein, de de Big John et, et ben, alors. On va faire l'impasse sur euh, Halloween, je pense que vous savez pourquoi si vous êtes des fidèles de l'émission, bah, tout simplement parce qu'on a une émission entière euh, qui est dédiée à la saga Halloween, donc on vous invite à écouter cette excellente émission, avec des animateurs incroyables, euh, <rire> et donc on va euh, plutôt aller dans le brouillard. Alors nous sommes en 1980 et donc nous allons évoquer le film Fog. Voilà le film Fog. Alors qui est pas forcément le film qui revient mmh. quand on parle de la carrière de John Carpenter. Et ben bah, The Fog, il fait partie justement des Carpenters qui ont euh, encore grandi en moi oui. avec plusieurs visions. La première fois que je l'ai vu. Euh, je l'avais découvert via une euh, édition DVD euh, du studio Canal. Ils avaient fait une belle édition avec euh, un petit bouquin à l'intérieur pour reparler un petit peu des films, etc. ce que j'aime. J'avais apprécié, mais tu vois, euh, sans plus. Et tiens, c'est sympa et tout. Bon, bah voilà, c'est pas Halloween, c'est pas, euh, pas The Sign, quoi. C'est sympa, mais sans plus. Et encore une fois, je l'ai redécouvert en, en, lorsqu'il est ressorti en Blu-ray. Et ça fait partie vraiment des, bah des films, encore une fois, de Carpenter qui ont grandi grâce à l'édition Blu-Ray parce que j'ai redécouvert à quel point le film était beau, déjà. Ah oui, il est magnifique. Euh, je ouais. le trouve superbe, ce film, et les effets spéciaux et l'utilisation du brouillard est génial. Je trouve ouais. ça absolument génial. Et l'ambiance qui se dégage, alors justement, grâce à la musique, mais aussi par la mise en scène et l'utilisation des effets spéciaux de, de Carpenter font que ce film, voilà, plus je le vois, plus je l'aime, et plus, pour moi, il fait partie vraiment du... Alors, c'est compliqué avec Carpenter, parce qu'en plus, j'ai remarqué que toi, à chaque fois quasiment que ouais. tu commences un film, tu mets « C'est un de mes Carpenter préférés !» euh, Oui, mais c'est sur 15 films, sur... <rire> mais, mais voilà, Fogg, vraiment, à chaque fois que je le regarde, je suis admiratif parce qu'il a réussi à faire avec, euh, avec, tout simplement, un film sur un brouillard qui, bah, qui fait peur, quoi.
1: Quand tu dis que c'est beau, euh, moi j'adore je, je, le, 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 le générique, tu sais, le tout ouais, début du film. Ouais. Alors qui, qui est bizarre hein, parce que t'as des objets qui bougent et tout, ça n'a mmh. pas beaucoup de sens dans le film. Ouais, mais mais cool. mais, euh, mais par contre, qu'est-ce que c'est beau Ouais, c'est très très beau. La vache, on dirait des vrais tableaux, quoi. Le, les lumières sont absolument euh, ah splendides.
2: Ouais, ouais. C'est les effets de lumière, vraiment. Je, c'est peut-être un. Alors... Euh, artistiquement, je sais pas comment dire, esthétiquement, artistiquement, je, je trouve que y a, c'est peut-être le film de Carpenter où tu sais il y a le plus de, bon, c'est un peu con ce que je veux dire, mais je, qui m'a le plus marqué visuellement peut-être en fait. Non, bah, je
1: te comprends parce que est avec euh, beau, esthétiquement, moi, esthétiquement, ouais, esthétiquement ouais, est avec ça, The est Things pour moi c'est le plus très beau. Très
2: beau. Mais vraiment le, et je trouve vraiment que le film euh, mérite d'être redécouvert plusieurs fois parce que il peut y avoir cette sortie de film plus simple alors qu'au final aussi, bah, moi ce que j'aime c'est un peu la mélancolie qui se dégage, euh, la tristesse qui se dégage un ouais. petit peu du thème de, de The Fox, parce que ça raconte quand même une histoire qui est relativement triste. C'est une vraie, une vraie histoire de fantôme en fait, euh, et c'est hyper bien compté. On a des acteurs qui sont vraiment, euh, vraiment excellents. D'ailleurs je crois que c'est l'acteur qui joue dans... J'ai plus son nom en tête là qui joue dans Halloween 3, non euh, dedans, ça se de, je, je trouve, j'ai une grosse connerie. Euh,
0: Bref, la colle mais... qui sert à
2: rien. Euh, ouais. Voilà, j'ai essayé de vérifier en direct, mais euh, vraiment, je, je trouve que ce film là, plus je, je l'ai déjà dit, mais plus je le vois, plus je l'apprécie. Et parce que justement, il y a en termes en terme, de mise en scène, de, de photos et de musique, il y a vraiment une cohérence absolue par rapport à ce que ça raconte. Donc, euh, vraiment, euh, très beau film que The Fog de Carpenter.
1: Ouais, puis là, encore une fois, voilà, tu nous euh, touches un petit mot sur la musique, parce qu'elle aussi, c'est ça marche, quoi
2: ouais ça marche et vraiment le, ce, qui, ce qui se dégage euh, si on compare justement par Asso et par ce qu'il avait fait avec Halloween parce que du coup je me perds avec les dates c'est qu'on on retrouve le côté un peu inquiétant forcément ouais, mais vraiment ça. il y a aussi une mélancolie qui apparaît et qui fait un peu la différence de ce qu'on voit dans les compositions habituelles de Carpenter c'est qu'on a vraiment cette mélancolie là qui s'installe dans, dans The Fog et qui colle bien avec le thème justement de ces espèces de fantômes qui, qui apparaissent avec ce brouillard enfin vraiment je J'adore ce film. Bah, J'adore l'ABO.
1: En fait, sur le, l'ABO, elle montre un truc. Alors, la rupture, elle arrive finalement assez tôt, en, des, des 80. Mais que, quand on pense à la musique de Carpenter, il y a des trucs qui nous reviennent tout de suite. C'est tel le synthé, t'as le côté oui. des, des mélodies qui sont, qui vont être très répétitives et qui vont un peu évoluer au fil du morceau, etc. Ça, c'est des marqueurs de Carpenter qui sont, qui sont très, très forts. Mais, en utilisant ces marqueurs, ça l'empêche pas de faire des musiques qui sont finalement très différentes les unes des autres. Oui, absolument. Et euh, enfin, je pense qu'on va le voir avec euh, avec cette émission. Et comme tu le dis, Fog, c'est c'est pas la même chose que celui d'avant, ni la même chose que celui d'après. Mmh. On a on a un, un, un marqueur qui est propre à l'ambiance du film. Alors, j'ai toujours un petit peu de mal avec ça à me dire, est-ce que je je pense ça parce que je connais le film, je connais la musique et que je rapproche les deux, ou est-ce que la musique toute seule? Elle envoie déjà naturellement ce, ce, ouais, cette espèce, quelque chose d'un petit peu plus, ouais, mélancolique, tu as, as trouvé le bon si, elle, terme, elle, mais elle, je pense elle, que, elle que dégage, oui. Hein. Euh,
2: elle dégage ouais. vraiment quelque chose, même si tu l'écoutes à part, hein, la, la musique il euh, y a une sorte de tristesse comme ça qui, qui ressurgit, et c'est pas évident en fait avec un synthé comme mmh. ça, euh, avec les ambiances que tente de mettre Carpenter, mais il y a vraiment quelque chose qui se dégage, et il y a vraiment une vraie différence, déjà par rapport à ce qu'on a écouté juste avant avec Asso, on sent que c'est différent, on sent que c'est pas mmh, le même mmh. type de film, et qu'on n'est pas du tout sur un film, euh, un film on va dire presque policier ou d'action avec Asso, là on est vraiment sur un film purement fantastique.
1: Ouais, et puis c'est un enfin, film de fantôme, et voilà, euh, c'est le... Et ça, ça se ressent bien, alors même s'il y a quand même des de, de, de points communs assez forts, hein, je vois la, la musique qui passe pendant qu'on parle, oui il y, y a quand même des vraies similitudes avec, euh, avec Halloween euh, qui sont là, mais des similitudes ça veut pas dire que c'est pareil, ça veut juste dire que c'est des marqueurs. Quand non, c'est un style,
0: ouais, tu, voilà. vois,
2: tu connais le style Carpenter, clairement.
1: Exactement, mais c'est aussi une BO que j'aime beaucoup. alors comme tu l'as dit, moi, c'est un film que, que j'ai du mal à mettre en tête de liste de façon naturelle. c'est pas forcément celui qui sort, mais je te rejoins tellement dans ce que tu as dit. C'est un film qui mérite d'être vu mmh, okay. euh, parce qu'il a, il a juste de, de trop de qualité pour pas qu'on s'y ouais, attarde. Ouais, quoi. Ouais. Et c'est la même chose sur la BO. Euh, en préparant l'émission, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Le terme de Fogg, il n'est pas finalement aussi connu que celui d'autres... Euh, d'autres, d'autres films. Et puis, en fait, quand on lance, on dit, mais ben si, en fait, bien sûr qu'on le connaît.
2: Exactement. C'est, ouais, c'est ça. Tu, ça te revient directement. Tu dis, oui, Exactement. C'est vrai, c'est ça.
1: Et, et ça revient tout de suite. Et ça montre quand même que, du coup, ça fait vraiment, vraiment bien le job, quoi.
2: Et là c'était bien Tom Atkins qui joue aussi dans, dans Fog. Donc, avec Tain, Adrienne Barbeau. J'ai pas
1: Dominique. osé le dire parce que j'avais un vrai doute sur Tom Atkins. Ouais, c'est bien <rire> lui, ouais, c'est bien ouais.
2: lui qui joue dedans. Je ne me suis pas trompé. Je suis assez content. Ouais, bien joué. C'est un Poisson Rouge fonctionne de temps en temps
1: quand même. <rire> Alors on va sortir du brouillard, mais on ne va faire une nouvelle impasse. Euh, sur euh, New York 1997. Alors je sais, la musique elle est super cool, tout le monde <rire> la connaît. Euh, mais bon, là aussi, on a fait quand même un podcast entier sur New York euh, 1997. Euh, oh, les sur, mecs qui disent qu'ils ont rien vu sur Carpenter. Ouais, on en a vu <rire> quand même, hein, à droite à gauche, <rire> final, euh, ouais. un petit peu. Donc on va pas forcément s'arrêter euh, sur euh, sur ce film là, mais encore une fois, hein, si vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas à écouter cette émission. Là aussi avec des, des animateurs qui étaient qui étaient pas mauvais, très euh, sexy. Euh, ils étaient très sexy. sexy. Ah ouais. pour une émission qui était quand même plutôt chouette du coup on va aller faire un petit saut directement en 1982 pour un film qui souvent arrive dans le top des films cités quand on parle de John Carpenter The Sing en 1982, ben, bah, c'est un de mes carpenters préférés. Quel <rire> escroc, euh... <rire> <rire> Alors, ben, bah, un peu comme pour Asso, parce que même si je veux vraiment chercher profond, c'est un de ces films où je vois pas de défauts. Oh, il y en a pas. Dans, dans, dans The Sing. Donc, ça veut dire que, aïe, je sors pour la deuxième fois l'étiquette. chef d'œuvre! Ah ouais, masterpiece, quoi. Eh oui, on Tous a, putain, carpenter, là, il est vraiment sûr de son fait. Euh, ce qui fait, pour moi, de, dans, dans The Sing, c'est un truc qui devrait être étudié en école de cinéma. Quoi. On retrouve euh, évidemment ses caractéristiques de réalisateur. Donc, tu as une utilisation de l'écran qui est absolument fantastique. Alors, avec les plans extérieurs, ça marche de, mm. de, du, du, du feu de Dieu. Quoi. Euh, le, il est sûr de ses plans. Donc, on n'est pas sûr du cut ou des trucs comme ça. Tout se passe à l'écran euh, directement. C'est un film qui a une tension... Ah oui. D'un niveau mais complètement. dès euh, l'ouverture quoi, avec le Dément, C'est ça.
2: Il est fou ce film.
1: Dès le départ et quand je dis qu'il n'y a pas de défaut, c'est que je vois pas où est-ce qu'il pourrait y en avoir. Au niveau du rythme, c'est mortel. Encore une fois, on a une introduction super rapide. On est tout de suite dans, on est tout de suite dans le bain. Les images sont d'une beauté. Là aussi, le Blu-ray fait du bien.
2: Ah, le Blu-ray fait du bien. Et puis il avait ah. un peu de budget. Putain, ça faisait du bien quoi. Ouais. Il avait un petit peu de budget. Il avait. Et tu vois que c'est c'est à l'écran, enfin ce ce film c'est dès l'ouverture c'est une c'est une tuerie. Et tu parlais de de tension, mais jusqu'au bout jusqu'à <rire> la jusqu dernière bout. seconde tu jusqu es tendu bout. quoi. C'est ça.
1: Dingue. On a euh, les effets spéciaux sont euh, dingues. Ouais. Robotine. Voilà, ils sont absolument mais même artistiquement beaux. Ouais c'est quand, quand même ça qui c'est quand même ça qui est fou euh, le j'adore cette anecdote qui dit que euh, le le titre du film c'était euh, la chose donc il fallait que la lienne et eh ben il ressemble à rien qui existe.
2: c'est le cas ah, c'est le cas et ça a toujours le cas. Pas été euh, à dire comment dire euh, même même dans la suite la suite pseudo suite euh, ouais, qui suite. se passe avant ils ont essayé tu vois mais c'est tellement unique il y a rien qui ressemble à The Thing enfin c'est ouais. c'est incroyable et puis ça fait aussi partie
1: de ces films qui euh, bah, comme pour Asso, collectionne des scènes qui sont devenues mythiques. Ouais, ouais. Euh, le moi, bon ma scène préférée c'est celle du test sanguin là, qui est, ouais, euh, qui, est qui est complètement folle. Euh, J'adore aussi le chien qui se transforme là, je trouve ça fou. Et puis on est sur un film où quand arrive le générique de fin, la dernière image, elle te hante. Ouais c'est ça. Tu vois ça, tu restes avec ces deux personnages là qui se regardent,
2: puis avec la musique en plus. Hein, euh, la,
1: la, euh, la... Exactement c'est c'est quelque chose de magnifique et c'est un film que j'ai vu euh, j'ai revu en famille celui-là euh, donc <rire> le film de Noël euh, et donc euh, eh bien je peux confirmer hein, parce que j'ai j'ai deux ados euh, ça ne vieillit pas non. Euh, ils ont juste euh, adoré ils ont trouvé ça absolument euh, fantastique et c'est à chaque fois qu on regarde un, quand on regarde un film comme ça et que mes, mes enfants sont aussi positifs je me dis mais alors finalement ça sert encore à quelque chose la mise en scène
2: mais ça sert encore Et, et c'est oui. là où tu vois que c'est hyper important quoi. Enfin, c'est des trucs des fois qu'on dit c'est con mais <rire> c'est là où tu vois que t'as pas n'importe qui non plus derrière la caméra et, et on parle de perfection mais je pense vraiment que ce film est parfait il y, y a tellement tout qui fonctionne, le casting est parfait. Exact. exact. Euh, on, a, oui. on a Kurt Russell, on a Caisse David, on a. Tout, voilà Les dialogues sont incroyables, la tension est maîtrisée. Il n'y a pas de compromis. C'est-à-dire qu'on est. Et c'est rare que tu as un film qui soit autant un film de suspense qu'un film d'horreur qu'un film gore parce qu'on mmh. est quand il y a des scènes très très gores on a la scène aussi où t'as le ventre qui s'ouvre ouais. qui arrache des mains, on a l'espèce de monstre qui se difforme comme ça qui arrive. on a les chiens qui sont bouffés mais ça, ça n'empêche pas le film d'être tendu comme un string des fois, tu as des films qui versent dans le gore et du coup, bah forcément, tu commences à avoir le gore. Ça sort du film un voilà, peu. Ça te ouais. sort du film. Que là, il y a juste ce qu'il faut. c'est pas tout le temps. Tu as des éclats gore d'un seul coup qui arrivent. Et on a donc ce suspense à couper au couteau jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute. Tu te poses la question. C'est un pur film sur la paranoïa. C'est un truc qui va revenir souvent aussi dans le cinéma de Carpenter. Mais mm. tu vois, c'est un truc. Ça parle aussi de l'homme. Et comme pour Assault ou pas mal de films de Carpenter, c'est pas forcément surligné. Ah, il le fera un petit peu plus, ça sera peut-être un petit peu plus vénère dans la suite de, quoi, de sa tain, carrière, ouais. <rire> mais, mais sur un film comme, euh, comme The Thing, tu sens qu'il y a une paranoïa, une paranoïa et une peur de l'autre qui, qui est installée, et Carpenter parle du fait que les gens n'arrivent plus à communiquer entre eux et qu'il y a une perte de confiance totale. Et encore aujourd'hui, en 2020, avec la crise du coronavirus, où tu te demandes qui l'a qui l'a n'a pas, etc., mm. on est encore en plein dedans, avec ces problèmes de paranoïa où les gens n'ont pas du tout confiance en eux. Et, et c'est un film qui, pour moi, ne vieillit pas, parce que non seulement, comme tu l'as dit, c'est des effets spéciaux de plateau, et ils sont d'une beauté mais incroyable, mais en, en plus de ça, est... on est sur des décors naturels, en plus, comme on est sur des... On est dans la neige, donc on est dans des endroits... Alors, à part le jeu de le jeu d'échecs euh, de Kurt Russell et encore tu pourrais dire dans des trucs comme ça tu pourrais encore en trouver au fin fond mmh. euh, d'un vieux truc comme ça mais ça ne vieillit pas parce qu'en plus déjà le thème ne vieillit pas mais la, la mise en scène et les décors font que bah voilà c'est des gens dans la neige et il y a un suspense et ils sont complètement isolés du monde donc euh, c'est non vraiment c'est incroyable quoi c'est un film vraiment incroyable bon, moi alors tu dis c'est un de mes Carpenter préférés moi c'est un de mes films tout court préférés
1: ouais mais en fait quand je dis c'est un de mes Carpenter préférés ils sont tous dans un de mes films préférés oui mais j'ai vu dans ton déroulé hein, dans ton... <rire> <rire>
2: Bon, celui-là, vraiment, il y a, y a tellement... En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a enfin du budget. Ouais. Et il y a du budget bien utilisé. C'est surtout celui, ça, c'est qu'il est utilisé, lui. C'est tellement dommage qu'il ouais. soit planté. Pour moi, c'était le film où, s'il avait cartonné, euh, Carpenter aurait pu faire une carrière de ouf. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et tu te demandes vraiment ce qu'il aurait pu faire si ce film-là avait cartonné. Je pense qu'il aurait pu être incroyable ce qu'il aurait pu donner après. Putain, tu m'étonnes. C'est Non, non, quel film, franchement
1: mmh. Alors on va aller faire un petit tour du côté du son puisque cette fois c'est pas Carpenter qui est euh, sur l'OST, c'est notre ami Ennio Morricone. Yeah Alors euh, même, si, euh, même si même hein, si le thème qu'on a écouté, c'est dur de pas penser ah, qu'il y avait pas Carpenter derrière son épaule qui lui dit tiens écoute tu vas composer la BO mais pour le thème par contre tu vas faire ça c'est ça qui va être bien et euh, ce thème je, je l'aime beaucoup parce que fondamentalement c'est un thème qui est composé de euh, deux notes ouais. c'est pas beaucoup de notes pour un thème euh, avec juste euh, un, des, des pulsations derrière et pourtant ces deux notes elles vont s'amplifier au fur et à mesure que le thème avance et que quand bien même elles sont que deux quand on les entend on sait que
2: c'est The ce signe. et ça c'est beau je trouve ah ouais, non tu reconnais directement le, le film hein, c'est mm. piqué c'est pareil ça t'installe vraiment aussi l'ambiance directement parce que je crois que ça apparaît dès le début du film le tom, ouais. tom, 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 exactement tom, tom, tom. puis ça termine d'ailleurs là-dessus c'est à une tension euh, dès, dès les premières secondes de film enfin, c'est tu sais que tu es pas là pour rigoler quoi, donc, clairement
1: alors c'est marrant parce que cette BO moi le je la connaissais pas bien figure-toi en on écoute toute seule ça m'était pas trop venu à l'idée de l'écouter euh, comme ça et pour l'émission le, le, là du coup bah, j'ai tout écouté donc euh, et j'ai trouvé ça vachement bien. Ouais elle est bien. Ouais. J'ai trouvé ça vachement bien. Euh, C'est que derrière ce thème, on a pas mal d'autres morceaux qui eux par contre sont plus du Ennio Morricone que, que du Carpenter, je pense. Là il euh, y, a, y, a, y a plus de différence. Euh, et il y a pas à chier, bah Ennio Morricone, vous savez tous ce qu'on en pense hein, dans ce Corée, oui. <rire> évidemment. Euh, ça marche ça marche du feu de Dieu et il arrive à bien maintenir sur tout l'ensemble de, de l'OST cette, cette espèce de logique de tension de paranoïa c'est pas une BO que t'écoutes pour vouloir être
2: heureux ouais. ah non non Ce, il accentue bien le côté horrifique aussi ouais, dans, dans certaines séquences et à mon avis je, je pense que le studio c'est universal hein, si je dis pas de bêtises euh, là, ils, ils ont dû lui dire voilà on aimerait qu'il y ait peut-être un compositeur un petit peu plus connu etc pour euh, Très faire, probablement. Euh, pour faire mmh. la BO et c'est vrai que je, je pense clairement que le thème Carpenter l'a fait lui-même il a dit voilà euh, mmh. j'aimerais bien que tu fasses un truc de parce que c'est clairement euh, un des rares morceaux avec euh, tu sais en synthé, en synthé électro parce que le reste c'est ouais, les, la, les, la les la pulsations
1: c'est marqué c'est du Carpenter
2: c'est du pur Carpenter mais il, a, il arrive vraiment à faire du Morricone Carpenter presque, tu vois, c'est mmh. vraiment bien pensé. Donc c'est là que tu vois, le talent de Morricone c'est euh, de vraiment se mettre dans la tête du réalisateur pour faire quelque chose qui colle bien. Et, et c'est vrai que la BO, c'est une belle BO de Finder Paranoïaque, je trouve. C'est bien réussi. Voilà, donc hop, un petit chef
1: d'œuvre de plus. Alors là, on va refaire une petite impasse. Euh, on fait une petite impasse en 1983 sur Christine, bah parce que j'en ai passé un morceau il n'y a pas très longtemps dans ah, scoring. C'est bah, malin déjà. ça. Bah oui, oui ah, déjà, déjà. Bien, déjà, bien. déjà hein. euh, mais voilà, qui est mais, très bien, hein, l'ABO. La L'ABO est très chouette et le film est bien cool aussi.
2: Ouais, <rire> c'est euh, un de euh... mes carpenters préférés. <rire> tu vois, non, je ne l'ai pas mis dans les mes 40
1: préférés, mais je, je l'aime beaucoup quand même. Techniquement,
2: hein. il est très très chouette, ouais, euh, ouais.
1: Christine. C'est pareil,
2: un bon film d'œuvre ultra efficace. Hein.
1: Des sacrées scènes et puis une adaptation de Stephen King
2: réussie, on n'a en a pas tant que ça. Non, mais il est assez doué là-dessus.
1: Comptant, donc il a quand même bien géré alors on va, on va retourner maintenant à son film suivant en 84 et cette fois on retourne du côté de la science fiction Pour ce film, euh, Creeper, j'aurais adoré
2: que tu m'en parles, mais. J'ai pas vu. Et voilà. Ah, tu, tu, il voilà, y, y a quelques, <rire> vous verrez, il y a des films que. Bah, que j'ai pas vu, et je, je l'admets tout à fait, parce que je, je le dis souvent, mais c'est toujours bien de redécouvrir des films, mais celui-là ne m'intéresse pas. Euh,
0: voilà.
2: Et il
1: s'avère que je te donne pas complètement tort. <rire> c'est ça le, le, le truc, un petit peu. Alors, on est avec une histoire d'extraterrestre, de, extraterrestre gentil, hein, c'est euh, Jeff Bridges, qui, par contre, est très bien. Non. Dans dans le film, euh, qui euh, donc, euh, un canevas très classique, hein c'est un peu iti euh, e mais version, je, je, je ressemble à un humain, avec oh, boss, une, voilà avec une histoire d'amour qui va se mettre autour de ça. en dit, fait e
2: il est un peu moche quand même.
1: Ouais, il est un peu moche, et puis il est un peu con aussi. C'est <rire> <'fin>... peu... <rire> pas sympa, ça. Enfin, il est quand ouais. même con. Est... Il est un peu... C'est quand même... Ouais, ok, ok. C'est quand même le cousin <rire> dégénéré, quoi. Euh, bon, bah, Jeff Bridges, lui, il est moins con que E.T. Hein, il, il est plus beau, euh, donc, évidemment, il va faire... Euh, il va réussir à trouver une copine, mais ça n'empêche que, bon, ça va être y aille etc. Alors, ce film, c'est plus un film un peu... C'est un film romantique, en fait, qui est très positif. Et je vais pas dire que c'est pas bon, mais moi, ça m'a pas convaincu. Ça m'a peut-être pas convaincu, parce que j'ai l'impression que peut-être que le naturel de Carpenter, c'est pas trop le positif et le romantique. <rire> J'ai pas l'impression que ce soit là-dedans qu'il excelle le plus et ce qui fait que c'est un film qui me donne une impression de manquer d'inspiration. Alors, on retrouve tout de même les qualités formelles de Carpenter. ça c'est un truc qu'on qu'on perd pas donc on a un film qui est très beau qui a aussi de qui a des images qui sont qui sont quand même très jolies quoi. Ça ça se regarde bien visuellement, c'est plutôt réussi. Mais je me suis un peu ennuyé. Un peu fichu. On euh, sent déjà. Avec Sherman, tu... <rire> tu... voilà. <rire> la
2: façon dont en parlait, déjà, t'es moins inspiré que sur The Sign, quoi. C'est ça. C est... C est ça. Voilà. Je, je
1: me suis, je me suis un petit peu ennuyé. J'ai eu l'impression que ça faisait un petit peu. Euh, je veux faire du, du Spielberg. Et le, le timing, même, m'ennuie un petit peu parce qu'on est sur une tonalité. On parlait de E.T. qui a quand même un peu défoncé la gueule à The Sign. Ouais. Et je me suis qu'est-ce qu'il cherche à faire Carpenter, à se venger avec euh, avec un film qui est sur le même créneau, qui est très Spielbergien en fait euh, mais euh, voilà Spielberg c'est Spielberg, Carpenter ouais, c'est Carpenter c'est ouais, aussi pas... bête que ça ouais, en fait hein. autant, autant
2: je pense que Spielberg n'arriverait pas à faire du Carpenter que voilà c'est compliqué de faire l'inverse aussi donc. Et...
1: alors en plus euh, il s'avère que je trouve que la musique n'aide pas beaucoup le film D'accord. c'est pas Carpenter qui, qui l'a composé, bah ça vous l'avez tout de suite deviné en entendant le morceau euh, c'est Jack Nietzsche qui a fait ça et qui... c'est une musique qui en fait c'est pas qu'elle est ou oh, qu'elle est bonne, c'est qu'elle est hyper classique le, le thème est pas désagréable ça s'écoute vraiment bien bah, sinon on aurait fait une impasse sur Starman aussi hein, on est quand même dans scoring euh, mais sur l'ensemble de, de la BO ben, on n'a pas euh, quelque chose qui ressort comme on peut avoir sur les BO de, de Carpenter dont on parle on peut aller picorer des morceaux qui sont pas mal c'est plutôt bien composé mais ça manque de personnalité tout ça alors le film manque un peu de personnalité la musique aussi, donc voilà, je suis pas très enthousiaste sur euh, sur Starman, faut, faut bien avouer, donc tu l'as pas vu. J'ai hâte de le voir. C'est pas très grave, voilà, ouais, c'est pas je le verrai, très grave. je le
2: verrai quand même. Parce que oui, tu, alors
1: tu peux, parce que ne serait-ce que formellement, le film est réussi, hein, Parce que notamment au niveau des lumières, c'est ouais, pas mal et, du tout ça. Et
2: puis tu vois, j'avais hésité à regarder aussi les aventures de l'homme invisible, et j'ai plutôt passé un bon moment... Donc je me dis voilà, il faut, puis il faut que j'ai envie de voir quand même tous les carpenters parce que tu le diras aussi plus tard dans l'émission, même un mauvais carpenter, ça voilà, ça vaut quand même le coup d'œil, donc je jetterai un nez quand même à ce Starman.
1: Allez, on va le laisser euh, Jeff Bridges dans les étoiles. Et il était quand même. bon sa panne était un carton, hein, Starman, donc il fallait un peu que, que Carpenter aille là où il y a des trucs qu'il sait faire, c'est-à-dire quand c'est un peu énervé. Quand il y a quand même des trucs particuliers, quand il y a besoin d'une vraie personnalité, c'est exactement ce qui va se passer avec le prochain film.
2: ça pour un film qui a de la personnalité je peux vous dire que quand ils ont vu le résultat euh, les studios de Jack Burton euh, dans les griffes du mandat ils sont <rire> dit mais, mais c'est quoi ces trucs pourquoi il pourquoi y a des gens qui volent avec des drôles de chapeau et des éclairs quoi et, et puis ça pas fait un carton non plus hein. donc euh, <rire> voilà donc ça, ça au moins on, on met les, les, petites, les petites barres voilà. échec ça va pour Carpenter etc film chelou ça va pour Carpenter et ça, et ça défonce quoi, Jack, Jack Burton dans l'écrivain du Mondara c'est super et ouais. bien et, et là encore il y a eu une édition Blu-ray il y a pas longtemps qui permet vraiment de redécouvrir le film dans des conditions juste nickel parce que c'est fou parce qu'il faut voir Jack Burton, parce que c'est fun, parce que c'est de la c de la, dire de dire la série B d'action, mais de la série B d'action, comédie, fin, ça mélange tellement de choses incroyables. Euh, et c'était vraiment à une époque où on n'avait pas tous ces mélanges de genre, on n'avait pas d'arts martiaux, de kung fu, etc., qui sortaient de, de je ne sais où, qui ont été mis en avant grâce à des Tarantino, etc. Ça défonce C'est tellement bien, quoi Qu'est-ce que je peux kiffer, ce film On a un Kurt Russell, mais qui est... au. T'inquiète, la gogolitude Il est drôle Ah, qu'est-ce qu'il est drôle C'est vraiment mortel, et, et je, tu, tu ne peux que comprendre pourquoi le film s'est planté, ouais. parce qu'il ne devait pas savoir du tout comment vendre ce film à l'époque, alors que c'est un, une tuerie. C'est une tuerie, mais il faut, je pense, vraiment, avoir quand même un petit peu, le tu sais, des, des codes. Des, des, un peu de bagage. Voilà, un petit peu de bagage, que je pense que si tu débarques, au cinéma, que tu ne connais pas vraiment ces univers-là, euh, il y a moyen quand même de dire « Oh putain, mais qu'est-ce que c'est ?» quoi peut-être que et tu ben, peux aimer, mais... Tu sais que moi,
1: je l'ai vu, vu au cinéma, euh, ouais. Jack Burton, et c'est ça. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que ouais. j'ai vu »« Qu'est-ce que ça, ça »« Qu'est-ce ouais, qu que j'ai vu ?» Mais après, j'ai trouvé ça cool, parce ouais. que, en fait, je... Euh, à ce moment-là, euh, c'était pas encore très accessible, tout ce qui venait de HK, etc. Mm -hmm. C'était à ce moment-là où on commençait à pouvoir mettre la main dessus quand on avait la chance d'habiter Paris. Hein, Avec des euh, doublages <rire> incroyables voilà. Mais euh, ça semblait complètement autre, mais je reste perplexe sur l'échec, parce que ok, euh, c'est un mélange qui est complètement foutraque, mais il y a une espèce de, de bonne humeur ah, là-dedans. c'est clair T'as as un rythme qui est effréné, il y a des gags vraiment drôles, quoi. C'est un spectacle de
2: dingue, ça n'arrête pas.
1: C'est ça, ça n'arrête pas. Il y a des choix qui sont euh, complètement fous, tu sais, tous ces néons-là qui... Ouais, ouais qui se mélange avec des espèces de déités, euh, des... enfin, le truc le truc n'arrête pas. Alors je Puis comprends aussi... que maintenant
2: des nions, on a dans tous les films maintenant ils sont tous oui. rouges et bleus, violets, exactement. C'est
1: ça c'est dingue. Alors ce qui pouvait laisser perplexe aussi, c'est que le, le choix de base de dire ben bah, mon héros ben bah, ce sera un tocard ouais,
0: euh, le, le, le héros
1: c'est un tocard en vérité le bon c'est plutôt son copain.
2: Oui l'américain bah, ouais. c'est un gros con. C'est un con ça. de raciste, misogyne, tout ce que vous voulez. C'est ah mais il est con, <rire> il est con. C'est vraiment il est génial. Enfin moi je, je trouve ce un cœur est tellement incroyable dedans.
1: Il est il est super ah, bon. Il est et, bon et ça fait partie de ces films aussi qui qui gagnent au fil du temps. Ouais, ouais. Tu vois avec le temps c'est un truc quand quand tu revois tu te dis mais en fait c'est vrai que déjà c'était visionnaire quoi. Ouais. Euh, et puis euh, c'est là où les le, codes qui étaient utilisés sont maintenant plus connus et donc ça devient plus accessible c'est aussi un film que j'ai regardé avec mes enfants et qui a très bien marché et ça ne me surprend pas en fait parce que euh, aujourd'hui je ne vois pas comment ça peut ne pas remporter l'adhésion alors certes il y, y a des passages qui peuvent peut-être faire un peu kitsch tu sais, tu as les mecs qui descendent du ciel tu as les effets visuels avec les éclairs aussi ça c'est ouais, ça le bien, moyen ouais, j'aime mais... bien, ouais. Mou... bien, écla... <rire> <rire> bien les éclairs des années 80 je trouve ça génial mais, mais, mais bon, en attendant, euh, au fil du temps, en plus, rétrospectivement, tu peux pas t'empêcher de te dire, mais, mais qu'est-ce qu'il a fait, Carpenter On lui a fait du pognon, et il a dit, j'en ai rien à branler. <rire> c'est trop ça. Vous m'avez donné une... du pognon, Alors... mais je vais faire ce que je veux, les mecs. Je vais faire ce que je veux. Mon, mon vrai personnage positif, bah, ce sera un asiatique. On est en 86, hein ouais,
2: ouais.
1: Le, euh, le, le personnage, normalement, qui est le héros, ce sera un gros con. Je fais ce que et je veux, et je vous emmerde. C'est un et...
2: con de lâche, quoi, en plus, tu vois, c'est... C'est formidable parce que, euh, en plus, en termes de, de, de ce qui se passe à l'écran, donc on a parlé de générosité, mais tu as une vraie pure baston entre deux gangs au milieu des rues, tu as des scènes de gunfight, tu des scènes de combat, tu des scènes de. Alors, je dirais pas d'horreur, mais tu as quand même le low qui est. Un peu quand, qui quand transforme même Il y a des, des effets un petit peu comme ça, avec des maquillages qui sont hyper bien rendus en plus. Bah il se passe toujours quelque chose, T as l'impression que chaque combat, chaque scène d'action est différente et propose quelque chose de différent à chaque fois mmh. c'est presque limite le... un peu un ancêtre de la légende de Zou, je dirais de, ouais. ouais, ouais. de Tulliark ouais, ouais. un petit peu, ouais, dans, ouais. Ce, dans ce délire là enfin, moi je trouve vraiment ce film formidable et, euh... et puis bah, la BO est vraiment excellente aussi quoi. la, la BO est, est top aussi je trouve
1: en plus c'était la première BO où on se dit tiens Carpenter il fait un peu des trucs rock aussi,
2: ouais tout à fait
1: Ouais. Euh, parce que c'était là pour le coup c'est Carpenter qui l'a fait enfin, avec son copain Alan Ewa. Ouf, oui on, qu on l'a quand, euh, bah, qu quand même nommé hein, puisque il y a pas mal de B.O. qui sont composés par Carpenter mais qui sont dirigés ouais. par, par lui euh, ou sinon ils travaillent tout de même en, ensemble ou ils participent aux arrangements. Bah, donc, est euh, sous, il,
2: est, il est beaucoup c'est un peu le technicien je dirais de, ça. du duo. C'est-à-dire que c'est lui qui va essayer de trouver des nouveaux, des nouveaux sons, des nouveaux, de nouvelles choses à faire en fait avec les instruments de Carpenter. Carpenter va vraiment composer euh, la, la plupart des bandes originales mais lui va vraiment être dans l'ombre et dans la partie technique avec oui. aussi, puisqu'on on, on en a parlé dans l'émission sur Halloween, c'est lui qui va composer tout, euh, quasiment toutes les bandes originales à partir du 2. Oui. Euh, à part quelques trucs à gauche à droite, face tous les remakes ou les, les nouvelles versions des films. Mais c'est vraiment quelqu'un qui continue même encore jusqu'à récemment à travailler avec Carpenter. Oui.
1: Et sur cette BO, moi, ce que j'aime bien, c'est que... Déjà, c'est une BO qui, qui, qui pue les années 80. Ouais, ouais. Euh, T'as quand même... Euh, je disais que c'est plus rock, mais c'est rock FM. Hein, oui, euh, oui
2: c'est ça. Ouais. Mais
1: ouais, moi, j'aime bien. Euh, ouais, puis ça et... colle,
2: colle au personnage principal.
1: Exactement. C'est exactement ce qu'il y a. Si, le, si ce mec, si ce camionneur, il mettait la radio, c'est ça qui passerait. C'est ça qu'il écouterait. Et, et j'aime beaucoup la BO dans son ensemble. Parce qu'au-delà du thème qui est un petit peu rock, on a une BO qui a quand même des influences un peu tu vois, qui viennent un peu de partout ah oui. et je trouve que ça se mélange finalement vachement bien
2: dans la musique je la trouve très agréable à écouter en fait comme depuis le début la BO ressemble au film. Ouais, c'est ça, bah, on parle du, du, coup, du rapport avec le personnage principal, et comme le film est une sorte de mélange de ce que Carpenter a voulu mettre dans un film d'action qui prend des influences HK, etc., bah, la BO est un peu pareil, mm. c'est-à-dire que même si on reconnaît le style de John Carpenter quand même, euh, on sent qu'il a voulu mettre quelque chose de différent, quelque chose de plus ouvert en fait que ses compositions habituelles en fait, jusqu'à maintenant, et ça donne quelque chose de très étonnant, mais qui s'écoute en plus très très bien, à part ouais, du film, je ça. trouve. Mm. C'est très... Donc on parle toujours d'efficacité avec Carpenter, mais en plus de ça, on a des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre chez lui. Donc c'est vraiment agréable.
1: Allez, on va refermer euh, le, le dossier euh, aventure de Jack Burton, bon, qui s'est planté, hein
2: Ah oh bah, qui carrément planté, quoi. C'était et... une faute même, En plus, désavoué par le studio, hein, qui n'a ouais. pas du tout soutenu le film à la sortie, et qui ne savait pas quoi en foutre et qui bah, du fin, Du coup Carpenter va vraiment ressortir de cette, cette expérience-là euh, énervée et on va le ressentir ouais. euh, dans le prochain film.
1: Et c'est génial ce qui s'est passé, on arrive sur une période que, que, que j'adore où euh, Carpenter du coup euh, bah, il ne pouvait plus avoir accès au même budget et il a signé un, un petit contrat bien sympatoche pour trois films si je me trompe pas euh, qui étaient des, des films low budget avec euh, en échange de quoi il pouvait faire euh, ce qu'il voulait. Et ben, on va pas être déçu du voyage quoi. The <laughs> ball
2: Ah ben bah en effet on va pas être déçu, ça fait aussi partie des Carpenter que moi j'ai découvert un petit peu plus tard, justement par rapport aux éditions dont je parlais tout à l'heure de Studio Canal avec le petit bouquin qui mmh. va bien et tout ça, puisque c'est le prince des ténèbres, on est en 1987, on a un Carpenter qui a été un petit peu lessivé de son expérience avec Jack Burton, et donc ce qui va sortir de tout ça, bah c'est un film extrêmement... Sombre. Oh <rire> euh, oh vraiment, oui. vraiment, vraiment, vraiment très, très sombre. Et d'ailleurs, la plupart des films qui vont débarquer juste après, on sent quand même qu'il a des choses à dire, euh, Carpenter, mmh. qu'il a envie de régler un petit peu des comptes. Mais surtout, cette fameuse liberté créatrice, on va vraiment la ressentir, de, je trouve, à plein tube. Euh, mmh. Et notamment dans Le Prince des Ténèbres, qui est quand même un, un budget. On sent que c'est un budget qui est, est très est serré.
1: C'est Rikiki, c'est voilà. Le, J'allais dire 3 millions, mais c'est de
2: mémoire, alors je suis pas sûr de mon coup. Mais je, je crois que c'est dans ces eaux-là, hein. c'est vraiment très petit, Il s'entoure d'une équipe de fidèles, puisqu'on a des, des acteurs qu'on qu retrouve, De il y a Donald Pleasance qui est là, on a l'acteur aussi qui joue dans Jack Burton, justement. Il euh, y a... Euh, c'est chiant d'ailleurs
1: dans ce film, euh, il fait que des vannes sans arrêt.
2: Ouais, c'est bah, un peu le... le c'est bizarre d'ailleurs comme choix. de. Ouais. Est-ce que c'est fait exprès justement pour contrebalancer l'humour qu'il y avait dans d'autres films Je sais pas. Euh, on a aussi, euh, mince rocker rocker. Euh, euh, ah, bon sang, ah bonsoir, peut -être, peut -être. Euh, bon sang, bonsoir, bonsoir, euh, qui est maquillé toujours et qui joue le chef des ah, oui 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 bien sûr De, voilà. euh, Alice Cooper Alice Cooper voilà qui joue qui joue dans le film aussi et on est sur un film sur le mal on sent qu'il aime bien quand même le mal mmh. absolu notre ami Carpenter mais un mal qui est là qui est sous-jacent et ce qui est intéressant c'est a... que avec une
1: approche incroyable oui. c'est que d'approcher le, le le mystique d'approcher la, la religion mmh. le mal par un biais euh,
2: scientifique c'est ça exactement et, mais ce qui est intéressant c'est qu'il fait intervenir plusieurs points de vue en fait pour étudier le mal euh, et, et c'est vraiment ce que j'apprécie dans le prince des ténèbres c'est qu'on a vraiment plusieurs points de vue qui se confrontent et pour quelque chose qui semble un peu inéluctable au final mm. et, et c'est un film qui visuellement est très intéressant et c'est là où on voit bah, le talent encore une fois d'un vrai metteur en scène c'est que malgré un budget assez limité bah, il arrive à fournir non seulement un film qui est qui fait quand même, un petit, qui fait un petit peu les pétoches, qui tu est angoissant les pétoches, ouais. et, et qui bah, maîtrise parfaitement son budget et sa mise en scène quoi pour justement profiter à fond de ce budget là et faire de ce film d'horreur là quelque chose en plus d'intelligent qui a des choses à dire hum. et c'est vraiment une, une grosse réussite alors c'est pas un, un mes carpenters préférés contrairement à ce que toi tu as indiqué une nouvelle fois dans ton déroulé <rire> parce que tu es un peu un escroc mais par contre c'est euh, je trouve que c'est un des films qui a le plus de personnalité bizarrement
1: alors en fait moi, c'est un film euh, auquel je suis pas mal attaché, parce que je disais que j'avais vu Jack Burton au cinéma, que j'avais pas tout compris, mais que j'avais beaucoup aimé. Mm. Et euh, quand euh, « Prince des ténèbres » est sorti, euh, moi, je suis allé à la première séance. J'attendais grave le nouveau film de, de John Carpenter. Et euh, j'ai juste, juste adoré... On est sur un film qui a un petit budget, et en fait, l'histoire qu'il raconte, c'est bien qu'elle soit racontée dans le cadre d'un petit budget. Parce qu'on a un truc qui est... C'est sale, Prince des Ténèbres.
2: Ah oui, c'est sale, ouais.
1: Le... Même l'église, elle, un... elle est un peu
2: décrépite, tu vois. Bah, euh... Les rues, les, les ouais. gens qu'on voit sont les, tout... les, les sans-abri à l'extérieur qui menacent de rentrer dans le bâtiment, qui sont un peu manipulés par le mal. Et rien que l'idée de mettre le mal au cœur d'une église... Pour moi, tout est dit, tu vois. Ouais, il y, 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 a, y a plein d'idées, en fait, dans ce mmh. film. Il y a des idées que j'adore.
1: J'adore le début du film. Encore une fois, une introduction d'une efficacité dingue avec un message qui vient du futur et qui prévient qu'il faut faire quelque chose, quoi. J'aime bien ce concept. Je mmh. trouve que, que c'est cool. Il y a des idées toutes bêtes qui, qui sont des idées de petit budget, mais finalement, on s'en fout que ce soit, soit des idées de petit budget. Le, ce qui est important, c'est que ça marche. J'adore le fait qu'on voit le liquide s'écouler vers le plafond. Mmh. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Hein. Tu filmes en mettant la caméra à l'envers. c'est pas très compliqué. Mais ça marche. Et visuellement, ça marche. On a euh, le, la, la femme là qui est contaminée, qui a un maquillage dégueulasse sur la gueule. C'est pas un maquillage qui est perfectionné, mais il est crade. Et ça va avec le propos. On a quelque chose euh, ici. C'est un film qui baigne dans une ambiance qui est mortifière. C'est poisseux. Il euh, y a quelque chose d'inéluctable dans cette histoire où, on, en fait, ne serait-ce avec le grain de l'image, avec le, la photo, avec la lumière qui est utilisée, tu sais déjà que ça va mal finir le truc. Tu, tu vois ouais, ouais. Euh, il, Ce qui fait que, ouais, il y a un point de vue. Il y a un point de vue. Euh, on peut imaginer que chez Carpenter, il y a, y a de la déception. Il n'y a pas beaucoup d'espoir non plus. Mais en attendant, il nous balance un truc avec des idées, un truc qui est brut de décoffrage comme pour The Sign, c'est sans concession. C'est ça, ouais, je suis d'accord. On ne va pas couper les cheveux en quatre dans cette histoire. On y va, franchement. Et il y a quelque chose d'assez pur dans cette démarche que moi, j'aime beaucoup. On dit parfois dans VHS et Canapé, pour qualifier certains, certains films, que c'est des, des, des séries B parfaites. Eh bien, une série B parfaite, ça fait un grand film pour moi. Et Prince des Ténèbres, c'est du B. Ah, complètement, C'est oh, ouais. du B mais c'est Dubé qui raconte quelque chose, c'est Dubé qui est superbement euh, mis en scène, et puis... Euh, et, et merde, cette
2: ambiance, tu te croise pas ça à tous les, tous les coins de rue, quoi. Ah non, cette ambiance de fin du monde, c'est hyper bien rendu. Et pourtant, on a une ruelle et une église et c'est, hyper bien foutu.
1: Exactement. Il y a une économie de moyens et pour un résultat qui, lui, par contre, est un résultat maximum, quoi. Là, pour le coup, quand on disait que mettre du budget à l'écran, bah là, il n'y a pas beaucoup de budget et ce qu'il y a à l'écran, ouais, ouais. il y a plus que ça. Parce que ce qu'il y a à l'écran, c'est des idées.
2: Et ah comme tu dis il y en a plein, mais vraiment même, même des idées de mise en scène, il y en a vraiment des, des très très chouettes, hein, le coup du miroir, etc. Il ouais. enfin, y a, a peut-être quelques des fois des effets spéciaux comme. Mais en même temps, franchement tu t'en fous parce que, euh, est parce que comme tu dis, on est, sur un, on est sur un petit film, donc tu peux excuser ce, ce, ces problèmes entre guillemets techniques. Parce que, sur le global, tu, tu sens qu'il y a quand même euh, une envie. Une envie de cinéma dans, dans ce film-là. Il, il a pu ne pas faire de concession, il y est allé à fond. Et des fois, ça peut donner des trucs qui vont beaucoup trop loin, qui sont pas du tout maîtrisés. Et c'est que, pour le coup, sur, euh, sur Le Prince des Ténèbres, c'est un petit peu l'inverse qui se, qui se fait. Quoi. Donc, euh, et puis, ça se ressent dans la musique aussi. Mm, mm, mm. Parce que la, la musique est très... Euh, c'est pesant, quoi. Ouais. Encore une fois, on reconnaît complètement le style de Carpenter, mais encore une fois, c'est parfaitement adapté au, à l'ambition du film et à ce qu'il veut raconter, et donc on a cette sorte de marche funèbre en fait, cette avancée vers quelque chose de, tu sens qu'il y a quelque chose de, de tragique qui va se passer, et c'est non-stop du début à la fin, donc il euh, y, y a une sorte d'efficacité dans le macabre qui fonctionne bien je trouve. Moi
1: ouais, c'est une BO que j'ai déjà utilisée quand, dans des parties de jeux de rôle, Ouais, je comprends. Quand je, quand je fais des histoires qui sont un peu un peu angoissantes des trucs comme ça, euh, la BO de Prince des Ténèbres, ça marche du feu de dieu, ça te plombe.
2: Et ces te... espèces de voix synthétiques. Et puis
1: encore une fois, on a euh, une musique alors que alors que c'est le même synthé hein, qui est utilisé dans les autres films. Donc ouais. on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus clair, mais encore une fois, on a une grosse cohérence entre la musique et le film. La musique elle est elle aussi elle est poisseuse. Ouais. Elle est lourde, elle est un peu En fait, elle est un peu crade.
2: Ouais, elle est crade aussi.
1: Ouais. Comme le film est un peu crade et c'est bien que la musique soit un peu crade. Ça marche avec avec le propos un peu dirty. Euh, quand on veut euh, accompagner un film comme ça, ben c'est exactement ce qu'il faut. Faut pas un truc classique avec des envolées, des machins, des cœurs bien propres. Bah ben non, c'est crade. Il nous faut une musique qui est crade donc euh, voilà,
2: Prince des Ténèbres, beaucoup d'amour pour moi euh, sur euh, sur ce film là alors on a aussi beaucoup d'amour pour Invasion Los Angeles mais encore une fois c'est un film qu'on a déjà diffusé donc euh, on va pas en reparler dans, dans cette pourtant, émission pourtant c'est un de mes Carpenter et... préférés hein. <rire> et pour le coup moi aussi j'ai quand même euh, une petite anecdote euh, sur celui-là ouais. euh,
1: parce que qui, pour moi représente un petit peu un point qu'on a abordé un peu depuis le début qui est la façon dont vieillissent les films de John Carpenter Invasion Los Angeles, euh, quand il est sorti, je lisais euh, Télérama. à cette époque qui a trouvé que c'était de la bonne vieille merde. Et ce qui tous les lecteurs de Télérama euh, dans les années euh, 80-90 le savent, à partir du moment où Télérama n'aimait pas, c'était bon signe, ça veut dire qu'il fallait aller le voir en fait. Et ce que tu vois, c'est que même euh, dans, dans des journaux un petit peu, entre guillemets, intellectuels comme euh, Télérama, euh, Invasion Los Angeles c'était de la merde quand ça sortait mais quand c'est diffusé à la télé quelques années plus tard d'un seul coup, t'avais les petits ténoirs là, qui te ouais. disaient regardez-le quoi mm. et euh, c'est rigolo comme le, la façon dont le, la perception de ces films peut évoluer Le toujours Invasion Los Angeles quand je suis allé le voir au cinéma moi j'avais trouvé ça fantastique je suis ressorti de la salle, j'en ai discuté avec les copains à l'époque, ils me prenaient pour un extraterrestre d'aller voir ce film de merde.
0: Ah, Et puis dingue.
1: finalement, au, au fil du temps, c'est un de ces films qui a des scènes qui sont maintenant carrément dans la pop culture.
2: Quoi. Ouais, complètement et qui mais qui est malheureusement enfin c'est chiant mais c'est encore un truc d'actualité quoi. Ah bah oui, carrément. Est, on est carrément en plein dedans et euh, on avait parlé je crois quand on avait fait l'émission, on avait diffusé un, un morceau, c'est que là où tu vois que les gens n'ont pas compris, c'est que tu as des t-shirts qui reprennent la typographie de invasion, ouais. et, invasion Los Angeles pour faire des thunes <rire> c'est c'est aberrant quoi. Mais mais bon, c'est comme ça malheureusement. Mais quel, quel grand film. Encore une fois, pas beaucoup de sous, plein d'idées. Et rien que l'idée des lunettes, c'est une putain d'idée de, de dingue, quoi. Et puis un, le... un combat
1: homérique dans ouais, une ouais. bruelle.
2: Non, c'est ouais. c'est très 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 bon film, Invasion Los Angeles. Alors on va faire un petit crochet du côté jeu vidéo. Euh, non
1: pas pour un jeu vidéo qui est fait par Carpenter, mais l'idée avec ça, c'est de montrer que l'influence qu'a pu avoir John Carpenter jusqu'à aujourd'hui, euh, avec la musique qui va suivre. Alors on fait une petite avancée dans le temps là puisqu'on est en 2015 et on vient d'écouter une musique qui a été composée par euh, je sais pas si je me risque pas par Pavel Blaskzak Blazac S Z C Z A K. Alors au, sc au scrap ça fait un carton hein, un truc ah oui, pareil. Là, plein de points, cool. euh, et c'est la cette musique vient de l'OST de Dying Light qui est sortie en 2015 et je trouve que c'était pas mal qu'on aille faire un petit tour en 2015, sur un jeu vidéo qui est sorti, donc, il y a finalement pas si longtemps que ça, pour montrer l'impact qu'a pu avoir John Carpenter, enfin, euh, y compris, je, je veux dire, jusqu'à aujourd'hui,
2: hein. Ah oui, mais c'est fou. L'impact qu'il a est incroyable. C'est, ce qui, ce qui est dingue, c'est que donc, as choisi Daily Lack, mais t'en aurais pu diffuser la musique de Hit Follow. Oui, euh, j'ai pu... hésité, je dois ah ouais, dire. <rire> on aurait pu passer du Carpenter Brut, enfin euh, voilà, le, ou n'importe quel truc de Synthwave, en fait, qui cartonne depuis quelques années maintenant. Et c'est là qu'on voit à quel point Carpenter a euh, inspiré mais énormément de monde et arrivé à un point même où c'est saoulant, même parfois mal utilisé. Alors je vais devoir taper encore sur Stranger Things. Euh, c'est que parfois, voilà, tu as tout ce qui est un peu connoté années 80 ou euh, bah, tout simplement années 80, où on veut faire un petit peu de musique synthétique, etc. Bah, on s'inspire énormément de Carpenter parce oui. que euh, c'est facilement identifiable en fait.
1: C'est marrant parce que ça me fait penser, c'est une petite réflexion que j'avais en préparant l'émission. On a, on a parlé déjà de, de western, tu vas voir où je dois en venir. Ou euh, quand euh, les westerns italiens ont commencé à sortir, t'as des gens comme Ennio Morricone qui ont créé un univers musical ouais. autour mm. du western qui est devenu maintenant, quand on entend un morceau euh, de d'Ennio de, Morricone, fait, ah ça c'est une musique de western. Alors qu'à la base c'était pas du tout ça ouais, de quelque... western. Ouais, Et par rapport à ce que tu dis, c'est devenu la même chose avec Carpenter. C'est-à-dire que quand on veut parler d'un sujet fantastique dans les années 80, on va mettre forcément une musique entre guillemets typée Carpenter. Alors, en, vrai, alors, en vrai dans les années 80 il n'y avait pas que ça tu vois T'avais avais, euh, plein de compositeurs différents Mais n'empêche qu'il a suffisamment marqué Pour qu'aujourd'hui si on dit euh, Quelle est une musique typique d'un film fantastique des années 80 eh bien on va te sortir un truc à la carpenteur
2: ouais, et, et tu le ressens quand tu lis des interviews justement de, de musiciens Qui font justement ce type de musique on a souvent Carpenter qui est relié, mais parce que, et tu le dis bien, c'est qu'il y avait effectivement, enfin, tu passes de Halloween à vendredi 13, c'est pas du tout le même type de musique. C'est ça. Ça ne ressemble absolument pas du tout. Pourtant, quand tu vas avoir beaucoup de films qui vont justement des films de zombies, là d'ailleurs, Dying Light, c'est un jeu de zombies, ou des choses qui veulent vraiment aller dans le côté un petit peu bah, typé années 80 comme ça, et eh ben, on a de la synthwave wave qui ressort oui. assez souvent, et donc l'inspiration forcément de John Carpenter, à quel point on en diffusera d'ailleurs à la fin de l'émission, que lui-même est revenu pour justement refaire de la musique parce que c'est quelque chose qui vieillit plutôt bien
0: mmh.
2: et qui bien utilisé peut vraiment avoir un résultat incroyable et on le voit d'ailleurs sur euh, le morceau que tu viens de diffuser ça fonctionne vrai, véritablement bien et quand c'est vraiment cohérent avec ce qui est diffusé à l'écran ou que ce soit en termes de jeu de séries télé ou euh, bah, de, de cinéma on l'a vu avec It Follows ça peut aussi faire quelque chose d'incroyable ça, ça que, peut marcher ouais. faut faut juste que quand on en abuse ça devient en fait euh... Plutôt, euh,
1: voilà, ça, moi ça me fait plutôt un rejet quand a, bah, il faut pas que, pas que ça forcément. soit un tic faut pas juste que ça ça. Soit,
2: parce que tu peux facilement tomber dans quelque chose de presque parodique donc, euh, Alors, là, là, je... la Dying
1: Light pour le coup c'est pas mal c'est effectivement bien. un jeu de zombies qui parle d'une ville qui a été isolée euh, ouais. du reste comme dans New York 1997 enfin l'inspiration elle est très très claire hein, oui, pour, le cool. jeu, pour le jeu également donc euh, on a quelque chose qui est très cohérent et qui fonctionne bien. Et puis le compositeur a du talent, parce que l'OST dans sa globale, j'ai passé celui-là, mais il y a plusieurs morceaux qui franchement sont très 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 bons, euh, et que je trouve euh, finalement euh, qu'on pigeait ce que c'était. Voilà, c'est peut-être ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand on veut en abuser, c'est bien gentil le truc, mais il faut quand même piger ce que c'était. Parce que si on se foire, on faut pas oublier qu'il y avait déjà l'original qui était d'un très bon niveau. Ça va se voir, ça va puer le truc artificiel et euh, je te rejoins je vais taper sur Stranger Things aussi je, parce que le, 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 le la base était la base était pas mal il y a même des morceaux qui sont plutôt cool dans oui, Stranger Things, bon. euh, donc je crache pas sur tout, hein, mais euh, à un moment donné ça se voit que c'est artificiel
2: quand même bah moi pas capté le fait de vouloir faire un hommage à la au film emblème sans faire de musique de film emblème <rire> c'est oui. un peu bizarre c'est en fait. con mais, mais ça m'a fait bizarre quand j'ai découvert euh, le Stranger Things de me dire, voilà, en blime c'était, bah, t'avais des musiques de Jerry Goldsmith, t'avais des musiques de John Williams, et des choses comme ça, donc, euh, Pas, pas du synthé, c'était pas, pas ça. du, voilà, c'était pas l'ambiance synthé à la Carpenter. C'est ça qui est très étonnant, donc, Mais euh... c'est comme tu dis, il y avait quand même des bons morceaux dans la BO de mmh. Stranger Things, mais c'était souvent, enfin, plutôt prétexte, bizarrement, enfin. C'est
1: voilà. ça, c'est ça. Euh, bon là on va
2: avancer un petit peu et
1: juste pour nommer une petite impasse qu'on a faite sur les okay. aventures de l'homme invisible qui est sorti en 92, alors c'est pour une autre raison, c'est qu'on est quand même dans ce scoring où on passe de la musique et l'OST de l'homme invisible bah, bah c'est pas fantastique ouais. voilà, bah, c'est très pas, passe partout en fait hein. c'est ça, ça a pas grand intérêt donc, euh, mais le film est pas...
2: sympa, j'ai bien aimé le film
1: alors voilà, ouais, c'est pas ouais, un grand film, film est un mais est il est plutôt tôt.
2: cool. Il y a quelques idées cool. L'homme invisible qui fume, j'ai trouvé ça. Euh, bah encore euh, une fois, techniquement, il y a plein de belles choses dans ce, euh, dans ce film. Et bon, après on a Chevy Chase qui est en mode Chevy Chase, hein, donc euh, voilà, c'est c'est bien lui avec shoot dans. Oui, c'est ça. Euh, ah, ouais. C'est bien ça. Donc on est vraiment sur une comédie américaine qui est qui est, qui est vraiment très très sympa, mais avec mm. quand même un, un, je trouve un bon travail sur le personnage. Et des choses sympas, mais et techniquement, je trouve que Carpenter s'en sort bien pour une comédie. Il ouais. y a des chouettes euh, images familiales. aussi, des, ouais, des, bien des fait,
1: chouettes hein. idées. Il y avait Sam Samnel dedans, donc c'est oui. bien parce qu'ils oui. sont devenus copains, tout donc ça c'est plutôt cool. c'est vrai que la musique, elle avait été faite par Shirley Walker, là c'était pas Carpenter hein, sur le même visible, on était plus sur un film de studio, ouais, ça se voyait. Ça, tout à fait. Ouais, et ça se voyait. Euh, donc on va plutôt passer euh, maintenant sur son, son prochain film, et euh, là aussi un film qui est souvent, assez souvent nommé quand on parle de Carpenter.
2: forcément, l'antre de la folie, on est en 1995, et euh, alors souvent nommé, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez récent, je sais pas, pas pourquoi, peut-être parce que ah ouais. moi je suis plus jeune, je sais pas. Bon, je me
1: euh... rends pas compte, je dis peut-être ça, parce que moi c'est un de mes carpenteurs préférés. <rire>
2: c'est pas possible
0: <rire> <rire>
2: Mais ça je peux comprendre. Parce qu'en plus je sais que tu, tu lis pas mal et tout donc je pense qu'au niveau des influences euh, rien qu'au niveau de la littérature c'est que ça se pose quand même plutôt là, bah ouais. euh, l'entre de la folie et on a pas mal de choses qui sont exceptionnelles dans le film, déjà bah, on, on a parlé de Sam Neill juste avant et euh, ouais, wow, il est génial dedans donc, il est donc, bon, vrai, hein. il est très 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 bon et ce qui est euh, excellent avec l'entre de la folie c'est que c'est un film qui parle pas mal bah, de la création, du rapport qu'on a avec la création et, euh, mm. et un petit peu aussi de 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 la vie qu'on peut se faire en fait entre la, la réalité et l'art, je ne sais pas si je m'exprime plutôt bien, mais euh, c'est un film qui est intéressant par rapport à ce qu'il raconte sur l'art justement et sur la folie. Mm. Et, euh, et j'aime beaucoup, et c'est un film qui est très euh, différent, je trouve, que ce que propose d'habitude euh, Carpenter, même si on peut le rapprocher forcément de, du Prince des Ténèbres. Oui. Au niveau de l'ambiance, je trouve, du, du côté euh, l'avancée vers, vers quelque chose de très très sombre qui semble ne pas pouvoir s'arrêter. Euh, et j'aime bien aussi, alors moi j'ai découvert très très tard tout ce qui était Lovecraft, tout ça, et c'est vrai que du coup c'est peut-être un des films qui, le, qui en parle le mieux je trouve. Clairement. Donc c'est quelque chose de très très intéressant l'entre de la folie. Moi j'ai vraiment eu du mal à, à rentrer dedans la première fois parce que justement j'avais pas forcément les mêmes, les bonnes références mmh. pour pouvoir vraiment comprendre vers où voulait aller Carpenter. Mais c'est un film qui est hyper intéressant parce qu'il va aussi très très loin. Et donc, euh, il, encore une fois, il est franc du collier Carpenter sur ce film-là. Mais vraiment, tout ce qu'il propose en film fonctionne. C'est-à-dire en termes de mise en scène, en termes d'acting et en termes de musique. C'est quelque chose de très très équilibré et qui, euh, qui détonne encore une fois par rapport à ce qu'on peut voir dans le cinéma actuel, je trouve.
0: Donc, euh...
1: Ouais, alors, on, on revient encore sur un truc qui pour moi est sans concession. Hein. Ouais. Le, le film, alors oui, ça parle à la fois de Stephen King et de Lovecraft. Euh, moi c'est l'aspect Lovecraft hein, qui m'a le plus intéressé c'est pas forcément le plus évident mais les, les références sont évidentes t'as un, un seuil, t'as des créatures plus, plus ou moins indicibles euh, et je trouve, ça, je trouve ça génial parce que Lovecraft c'est un cauchemar à adapter et pour moi c'est la meilleure adaptation possible bien qu'elle soit pas, pas officielle et, euh, mais ce que je trouve fantastique dans ce film c'est que son titre il est juste parfait il y a pas mal de films comme ça qui nous qui, qui vendent euh, des, des situations, tu sais, euh, folles, complètement barrées. Et souvent, on est déçu parce que c'est pas vraiment fou et pas vraiment barré. Dans l'antre de la folie, moi, je trouve que c'est le cas. C'est une espèce de cauchemar éveillé qui s'arrête pas du tout. À partir du moment où ils prennent la voiture pour aller dans, dans cette petite ville qui est sur aucune carte. Alors là, c'est parti, on embraye tout de suite la troisième, la quatrième, et on va descendre toujours plus loin dans cette espèce d'ambiance de cauchemar éveillé. Alors c'est différent de ce qu'il a pu faire par ailleurs, mais tout de même, on retrouve, parce que c'est quand même carpenteur, il ne faut pas déconner, j'allais dire ses habitudes de mise en scène. Et notamment le fait qu'on reste sur une réalisation qui n'est pas une réalisation que T. Es. Pourtant, on est en 95, ça ouais. pourrait. On, est, on a quelqu'un qui est sûr de ses plans où dans son plan, euh, il va se passer plusieurs choses dans l'image en même temps, euh, où l'action, le, le, elle va pas avancer forcément qu'avec du montage, mais elle va avancer avec des sons, elle va avancer avec euh, des, des quelque chose qui va se passer sur le côté de l'écran. Par exemple, on a cette scène où euh, il est dans, dans l'hôtel, il fait face à la, la, la tenancière et on entend des bruits comme ça qui viennent de derrière. C'est juste le vieux qui est attaché à sa cheville avec des chaînes, quoi. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, on va t'annoncer le truc par le bruit, par un coup d'œil, sans cut, c'est une scène unique avant qu'on voit qu'on voit le résultat, ça reste de la mise en scène encore une fois. Et ça dans un principe d'immersion, je trouve ça je trouve ça vraiment top. En plus, c'est un film qui je trouve a des scènes qui sont vraiment spectaculaires et là, c'est différent de Prince okay. of Darkness. Ouais. Euh, dans lentre de la folie, on a une attaque à la hache à travers une vitre. Ça, ça envoie quand même. On a quelque chose qui a plus d'amplitude euh, puisqu'on parle de, bah, de la fin du monde quand même. Hein.
2: Ouais, puis visuellement c'est plus ambitieux aussi. On parlait justement de la photo, etc. Enfin, tu vois quand même. T'as même l'impression que le film a coûté beaucoup plus cher. C'est clair. Que, on dirait un film qui a
1: déjà un bon gros budget. Il ouais. hein. y, y a plein d'idées visuelles que je trouve géniales. J'adore euh, Samnel avec toutes ses croix, mmh. vous savez, sur, sur la tronche, là, sur, ses, sur les murs. Euh, et il fait partie de ces films où, euh, le, donc, au début du film, c'est un film qui va fonctionner en flashback. Euh, ce qui ce qu est un procédé que j'aime pas du tout, personnellement. Eh ben, pas là. Là, je trouve que ça marche euh, super bien. On, le fait qu'on sache comment ça va se terminer d'une certaine façon fonctionne dans le film parce qu'on est embarqué malgré nous dans cette logique de cauchemar qui descend qui descend qui dit putain mais c'est quand qu'on va en sortir mais en fait tu sais que tu vas pas ouais, t'en sortir tu vas pas t'en sortir donc tu es obligé d'être témoin de la chute de, de, de du monde quoi et là aussi je pense aussi que derrière ça il y a aussi un sujet qui est abordé au-delà de, de du traitement de l'impact artistique c'est de l'impact médiatique c'est pas, pas surligné, hein. c'est pas surligné. Hein. Mais euh, la fin du monde, elle est provoquée par des histoires qui sont racontées. Quoi. Je pense que c'est pas complètement innocent.
2: Oui, et puis j'aime bien le côté, en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était le côté, euh, c'est quelqu'un de très terre à terre qui doit chercher la vérité, qui mmh. finit par euh, plonger en plein dans le truc à force de, en lisant les bouquins. J'aime bien ce, ce, cet aspect-là, en fait, du, du film, le fait que vraiment quelqu'un qui est là pour. Euh, ça pour essayer de trouver ce qui ne va pas, ce qui est faux, euh, et qui se retrouve vraiment plongé dans un univers qu'il maîtrise absolument pas. Je, je trouve c'est plutôt bien raconté, bien foutu en fait au niveau du scénario. Donc, euh, enfin c'est vraiment un, encore une fois un grand film. C'est un peu chiant à dire, avec Carpenter, hein, il a fait des choses à... ouais, mais ça, là même quand il a les mains, euh, tu sais, quand il est libre de faire ce qu'il veut, il arrive à faire des vrais grands films. Il Donc, en C'est quand même ouais. la preuve que c'est quelqu'un qui maîtrise son art quoi. Et malgré euh, malgré les budgets, il arrive à fournir non seulement des films qui sont divertissant et en plus avec, un, avec du fond ce qui est quand même pas donné à tout le monde il hein. <rire> faut quand même le clair. rappeler et en plus de ça le mec il maîtrise plusieurs aspects de, de ses films et dont encore une fois bah, la musique sur ce coup là et euh, encore une fois très rock hein. d'ailleurs euh, ouais. elle est vraiment très très rock celle là et elle est faite en collaboration avec quelqu'un d'autre et j'étais en train d'essayer de trouver euh, là, dans nom de je la personne noté. Et en plus c'est quelqu'un qui va faire une grande carrière parce qu'il a réalisé, enfin il a fait la musique de Hey Arnold le film, tu sais le dessin animé, <rire> euh, Il a fait quasiment que ça je crois à part avec Carpenter il a avec bossé, Jim euh, Lang voilà, voilà je noté. il a bossé aussi sur Body Bags avec euh, Carpenter mais sorti de ça il a fait uniquement les musiques de la série Hey Arnold et euh, hey Arnold le film donc ça lui a ouais, pas ouais. forcément servi de faire l'entre de <rire> L'intro de la ouais, folie. Ça, ça a pas beaucoup aidé. Avec B-John, mais en tout cas la musique elle est euh, elle est top parce que euh, même si bizarrement tu te dis qu'un truc très rock comme ça pourrait pas forcément coller avec un film qui parle un petit peu comme ça de littérature, de fantastique, d'horreur, de fin du monde et tout, bah en fait c'est l'inverse encore une fois, parce que tu maîtrises carrément son film c'est ça, donc c'est complètement raccord avec tout ce qui se passe à l'écran il y a des
1: petits rappels même qui, sont, euh, qui tiennent peut-être plus de l'environnement sonore mmh. mais qui sont utilisés dans l'ABO que moi je trouve super bien C'est et... qui personnifient bien l'ABO dans son ensemble et qui colle tellement bien avec l'image aussi
2: alors je ne sais pas si ça t'a fait ça en réécoutant la musique, euh, mais là on parlait aussi d'influence de Carpenter sur euh, pas mal de monde et déjà en écoutant un petit peu le, le thème très euh, rock j'ai pensé mmh. à des musiques rock de Yamaoka. Sur ce film là précisément oui et dans, dans, même dans, dans la ouais. musique d'ambiance que tu as mis là à l'arrière ça m'a énormément ouais. fait penser à Silent Hill mais vraiment ben, vraiment beaucoup il hein, euh...
1: y, 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 y a un petit peu de ça, ouais, ça. c'est un peu entre guillemets, trop structuré pour Yamaoka.
2: Ouais, mais tu sais, comme il a, il a fait aussi des musiques euh, chantées avec euh, ouais. guitare et tout, vraiment ouais. groupe de rock. Je trouve que, vraiment, là, le thème principal me fait penser à du Yamaoka dans ces versions-là. Et en plus de ça, la musique, vraiment, d'ambiance qu'on a là, en plus comme on est sur un, un film, je veux dire un jeu justement, où on est entre la réalité et un monde un peu comme ça avec des monstres, etc. Bah ça m'a vraiment. Ça matche euh, bien. Je, je pense vraiment qu'Yamaoka s'est inspiré de l'entre de la folie et même de Carpenter en général, mais vraiment sur ce film là, ça m'a marqué en réécoutant les morceaux. Et tiens, ça ressemble quand même un petit peu à du Silent Hill, tout ça, quoi. Donc, euh... Il faudrait qu'on lui demande. Il faudrait que voilà, je vais l'appeler tout à l'heure. Ouais, ok, on se fait ça. Alors, je vais donner la parole à, à mon ami Rhône, parce que, bah, encore une fois, un film que je n'ai pas vu. Donc, euh, un remake. Donc, on va parler du village des damnés sorti en 1995.
1: Quand le village des Danes est sorti, moi j'étais chaud patate puisque évidemment les films précédents, vous avez bien compris que je les ai beaucoup aimés. Et bon,
2: et bon. Bah déjà c'est mauvais signe que tu n'as pas mis. C'est un de mes carpenter préférés. Et dans
1: ben, le... oui, je l'ai pas mis, je l'ai pas mis. Alors attention, on va tout de suite mettre les choses au point. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais film, c'est plutôt cool. C'est un film qui est plutôt chouette, qui donc va raconter l'histoire de de gamin euh, tout blond. Euh, qui peuvent contrôler les esprits. Et le, le film classique euh, est plutôt cool aussi. Le, ce qui m'a un petit peu gêné dans ce film-là, c'est qu'en fait, il est un petit peu trop sage. Voilà, c'est que sur un sujet pareil, avec des enfants qui peuvent contrôler des adultes, on me dit, ben, un sujet comme ça, plus Carpenter, il y a moyen de faire quelque chose quand on voit quand même du bois.
2: C'est dingue, parce qu'en plus, il sortait quand même de trois films assez franc du collier, assez ça. livres, etc. C'est donc...
1: ça, et, et
2: finalement, eh bien, je, je trouve que
1: c'est un film qui est euh, trop classique. Euh, c'est trop sage pour du, du Carpenter, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fort Évidemment, là, euh, c'est un peu toujours pareil. Ça veut dire que là, j'ai un peu l'air de cracher dans la soupe. Ouais, tu euh... as dit que c'était plutôt pas mal. Bon. Mais oui, voilà. c'est plutôt pas mal. C'est juste que on a un certain niveau d'attente quand on va voir un film de, de Carpenter. Et dans ce niveau d'attente, c'est qu'on, en fait, on attend d'en prendre un petit peu plein la tronche, quoi, d'avoir quelque chose. Moi, des de aussi un petit. Oui, c'est ouais. ça. Et euh, le Village des damnés, alors que ça me semble être un sujet en or, bah, c'est pas vraiment le cas. Alors on a Christopher Reeve qui joue là dedans qui est plutôt pas mal. C'était
2: pas son dernier film
1: avant euh, son accident C'est ça, il était ça. debout encore. Il euh, y a Marc Hamill aussi, figure-toi. Ah ouais. Et ouais, ouais. bon, qui qu est pas un acteur fantastique hein, d'ailleurs, donc <rire> euh, on peut le dire maintenant. <rire> mais euh, donc euh, on a on a un film qui est surtout voilà qui est, qui est trop sage à mon goût, trop classique, bien sympa mais trop classique. Comme c'est du carpenteur, on va tout de même garder bien sûr une qualité formelle ce qui est déjà ça. Ce qui est déjà euh, mais oui, c'est déjà ça, c'est ce qui fait que le film il se suit quand même bien, qu'on a le droit à des plans qui sont quand même vraiment chouettes. Euh, c'est plus au niveau de l'histoire quoi, que ça va pas trop parce que ça y, 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 voilà, il se passe pas assez assez de choses là-dedans. De il ouais. y a pas de surprise et euh, c'est la même chose pour la musique hein, qui a été faite en collaboration avec Dave Davis. Euh, au moins il y a une certaine cohérence depuis le début, c'est que les musiques re ressemblent au film.
2: Peut-être que ouais, tu sens un peu quand tu s'en fous.
1: Ben bah ouais, ça sent pas le, le, le gros investissement là-dedans, euh, ce qui chose que je n'ai jamais compris. Parce qu'on est sur la même logique du, de remake d'un vieux film comme il y a eu pour euh, The Sign. Il avait beaucoup transformé The Sign. C'était
2: autre chose. C'était peut-être une commande parce que The Sign, enfin, on, on voyait bien déjà dans Halloween qu'il voulait le faire parce qu'il en diffusait des extraits, etc. Enfin, oui. c'était un projet qu'il avait en tête depuis un moment. Et, alors j'ai pu vraiment le souvenir hein, du comment il était arrivé sur ce film là mais ça sent quand même un petit peu la commande il a fait ces trois films qui n'ont pas coûté cher etc. peut-être qu'il a un petit peu remonté en estime et que les gens ont voulu lui redonner un budget et puis bah boum encore une fois c'est pas
1: bah, c'est l'impression que ça donne c'est forcément un film, un film qui, a, qui, a, qui a plus de budget hein, ouais. euh, manifestement mais euh, ce qui peut nous amener à la thèse euh, quand on regarde l'ensemble de la filmographie c'est que Carpenter n'est jamais meilleur que quand il n'a pas de thune bah ouais, où il est obligé de se démerder. Et qu'il est obligé de se démerder, quoi. Euh, mais bon, euh, voilà, donc je suis pas d'un enthousiasme démesuré. Ça mérite quand même d'être regardé, hein, parce que c'est pas désagréable à regarder du tout. Je regarde, Mais c'est pas du niveau de d'autres de, films dont on a parlé jusqu'à présent, ni le film, ni la musique.
2: On va se refaire une petite impasse, là Oui, forcément, parce qu'on l'a dit ah. tout à l'heure avec New York 97, donc forcément, impasse Los Angeles <rire> le, Los Angeles 2013, bon, on a déjà parlé dans le, le dossier qui est consacré justement à Snake Plissken. Oui. Euh, avec des, On le rappelle avec des animateurs formidables et particulièrement sexy. Euh, donc il y a un dossier entier <rire> sur notre ami Snake Pleask. Donc voilà, on vous invite à réécouter l'émission. Il y aura de la musique, des extraits, tout ça, tout ça. Donc euh, c'est formidable. Allez écouter ça. Et du coup, on va retourner faire un petit tour euh, du côté des jeux vidéo, mais cette fois pour
1: un jeu vidéo dont Carpenter a composé la musique. Et ouais. Oh là là
2: On a un point commun Rhône c'est qu'on n'a pas joué au jeu j'ai joué au premier oui. euh, alors moi j'ai joué ni au premier euh, ni au deuxième et c'est une BO que je possède grâce à Bilou euh, qui l'a retrouvé dans sa collection personnelle et qui me l'a gentiment donné voilà. merci Bilou on t'embrasse très très fort
1: donc on parle de Sentinelle Rotter. Voilà, c'est ça.
2: Euh, donc je ne sais absolument pas euh, ce qu'est Sentinelle Rotter. Ça ressemble à un jeu de stratégie. si C'est ça, c'est le cas.
1: C'est une histoire euh, c'est sur des espèces de damiers en relief, ou si je me trompe pas, parce que j'ai joué qu'au premier, ça date pas d'hier. Hein. Euh, le, le principe est qu'il faut toujours réussir à déplacer sa Sentinelle sur un endroit plus haut que l'endroit où on est, ou inversement, pour empêcher d'autres d'arriver, un truc comme ça. Je me rappelle pas très bien. Euh, Mais je crois que c'est ça. Hein, en
0: tout cas.
1: Et euh, voilà.
2: Je, en tout cas, ça m'a pas motivé suffisamment pour jouer à la suite. Un jeu Psygnosis, oh. qui était quand même un sacré bon studio euh, à l'époque, en tout cas. En tout cas, je parle du 2. Hein, le 1, je ne sais pas si c'est un truc qui a été repris ou pas. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'autant euh, ça m'ennuie profondément ce que tu viens de raconter sur son tunnel <rire> parce que je suis un fin stratège. Ça vous. Vous devez vous en douter parfaitement. Euh, mais la musique est vraiment sympa. Et bon ce qui est clair et net c'est qu'on a du pur carpenter. Hein, sur, euh, alors je sais pas si ça représente l'ambiance de Sentinel, mais en tout cas la musique est clairement carpenterienne euh, et c'est très efficace, hein, ça fonctionne bien, voilà, il n'y a pas de..
1: Sur le thème, ouais, ouais. sur le thème. Oui c'est pas fou. Le... fou hein. c celle qu'on a diffusée je la trouve vraiment cool. Ouais. Euh, mais quand on écoute ce qui a été fait sur la
2: totalité du jeu, je trouve qu'il s'est pas trop foulé non plus. Il a pris un chèque parce qu'il aime bien l'échec. Hein. Voilà. Euh, faut... Il l'a dit déjà il aime bien l'échec. Mais c'est est un vrai gamer par contre euh, ça on peut... on peut aussi le dire parce qu'on n'a pas trop parlé et je pense que ceux qui écoutent l'émission, connaissent un petit peu Carpenter, savent que le mec aime beaucoup tâter de la manette donc je pense que c'est peut-être ça, c'est peut-être l'occasion comme ça de faire une petite, euh, une petite ouais, BO comme ça, tranquillou, mais il aurait pu faire ça sur tellement d'autres jeux, tu te dis quoi, que c'est étonnant.
1: C'était un, un gamer et c'était un fan de Catch aussi. Oui c'est vrai, tout à fait ce qui est, est quand même rigolo, hein, c'est qu'il était euh, en, en tribune sur les, condas, les combats de Roddy Piper. C'est pour ça qu'il l'embauche.
2: Je dire, d'où l'hommage aussi le gros combat qu'il y a dans euh, Invasion Los Angeles.
1: Ah bah, bah c'est euh, Roddy ouais. Piper, c'était un de ses catcheurs préférés.
2: Ça se ressent parfaitement. Ouais. Est-ce qu ouais. est qu'on a d'autres choses à dire sur Non bah non, oui. non
1: c'était c'était juste pour l'anecdote, pour dire voyez,
2: il a même fait ça aussi. Voilà. Puis comme on a fait l'impasse sur d'autres trucs, autant faire des trucs pas intéressants. On dit ouais. <rire> bah, ah, pas bah est non la ça. musique, la musique. Est non mais c'est cool, ouais. important en plus, ça fait partie justement des choses qu'il a fait en plus à côté, donc Sentinel Returns fallait que ça soit dans l'émission quand même, mais on va passer à quelque chose quand même de vachement plus cool, ouais. euh, puisque bah, je vais te laisser parler de bah, Vampire 1998.
1: Vampire, je me demande si c'est pas un de mes carpenteurs préférés, <rire> ça en a fait résonner mon micro, c'est vraiment sorti d'un coup, j'adore ce film, j'adore ce film, mais vraiment, le, le village des damnés, voilà, j'étais moins à fond sur Carpenter, il y a Vampire qui est sorti, comme j'allais tous les voir au cinéma, ben j'y suis allé aussi, je l'ai vu,
2: alors c'est mon premier Carpenter au cinéma, moi j'ai
1: trouvé ça formidable, j'aime beaucoup, j'aime J'aime beaucoup James Wood aussi, donc euh, c'était bien parti. en plus, il y a Laura Palmer, euh, ouais. euh, chez Lee, Tout à fait, euh, qui se fait euh, mordre euh, Ouais. Dont j'étais un petit peu amoureux à ce moment-là, je pense. Donc, il euh, y avait pas mal d'ingrédients euh, là-dedans là qui, étaient, qui étaient pas mal. Et, et Carpenter, sur ce film, bah, qu'est-ce qu'il a bah, Il a un plus petit budget. Bah, et je... qu'est-ce qui se passe quand il a un plus petit budget ben bah, Il sort un film qui défonce, quoi. Et il s'amuse. Voilà, il s'amuse. Donc là, on a un film qui est clairement dans une ambiance western. Euh, ça s'en cache pas du tout. Hein. Ah non, ouais, non. Euh, ça, euh, carrément, hein, ça se passe. Je ne pas c'est au Texas ou un truc comme ça. Enfin, il y a de la poussière en tout cas. Il y a des, des, des villages qui ressemblent de à des, des villages fantômes. Mmh. Euh, et euh, on a des scènes de, de, de chasse à l'homme. Et puis on a une musique. On reviendra dessus, qui elle aussi est clairement au western. Euh, donc on y va, on y va jusqu'au bout. Donc ça raconte l'histoire hein, de James Wood qui est un, un chasseur de vampires pour le compte du Vatican. Quelle idée cool ouais, C'est clair. <rire> Alors que c'est des chartiers, hein, quand même. Alors oui, alors que c'est un enfoiré, que son équipe, c'est des équipes de tueurs, elles sont tous, euh, bah, c'est quand même tous un petit peu des... des, des ouais, des on dirait tous même. des
2: hors-la-loi, des mecs qui bah ont ouais. été récupérés, parce que je pense qu'ils ont plus que ça à faire, quoi, donc... Euh, mmh. Et, et quand tu vois cette équipe de bras cassés, vulgaire, alcoolique, misogyne, tout ce que tu veux, qui sont au service du Vatican, c'est quand même assez incroyable, quoi.
1: Moi, je trouve ça quand même assez ah, formidable. Ah, c'est hyper bien pensé. Et puis voilà, donc on a une histoire avec des, des vampires au Far West, en quelque sorte, euh,
2: ça nous change un petit peu de, des Carpathes. Bah c'est qu'à part aux frontières de l'aube, il n'y a pas beaucoup de films qui ressemblent à ça, ouais. et ce qui était intéressant, c'est qu'il envoyait chier toutes les croyances sur les vampires, quoi. Il y a une scène assez marrante où justement on a un nouveau un nouveau padré, comme il l'appelle, qui débarque dans la team parce que l'autre s'est fait buter, mmh. et euh, d'ailleurs dans une fête un petit peu arrosée... <rire> <rire> et, et lui bah il découvre un petit peu les... ce qui se passe dans cette équipe là et donc bah ouais, il dit ton pieu tu le dégages ta croix tu la dégages. ta gousse d'ail tu te la fous je pense et puis euh, c'est un bon gros coup de pieu dans le cœur. et puis basta quoi, tu le mets au soleil tu le fais griller un petit peu et puis c'est fini mais enlève, enlève toutes tes conneries, tes trucs sexy avec des vampires hyper beaux gosses et machin ils sont tous pleins de poussière dégueulasses, euh, ultra violents enfin c'est rien à voir ouais. avec ce qu'on se tapait ou ce qu'on se tape encore maintenant d'ailleurs des fois et on a,
1: on a un film qui euh, je pense que c'est un des films de Carpenter où sa mise en scène est la plus maîtrisée quoi. Il, euh, il y a un nombre de plans de dingo dans, dans ce film là euh, le, et encore une fois des scènes qui te, qui te restent en tête tu sais les vampires qui sortent du sol ouais. Euh, ça a quand même une sacrée gueule quand t'as le, le le chef des vampires là qui est au plafond c'est une idée à la con quoi mais ah juste mais suspendu fait... au plafond ouais, le plan fait... il est magnifique c'est vraiment le truc qui est parfait, t'as la menace qui est au dessus t'as toute la scène du massacre dans l'hôtel qui est qui est, qui est, oh. qui est dingue
0: quand Qu est
2: est... quand j'ai quand 20, moi j'avais 14 ans quand t'as le la fameuse scène où la plote il ouvre la porte et qui met le, la main dans le bide et qui remonte d'un coup, que t'as le cadavre qui s'ouvre en deux. Enfin, wow, je vois, wow, ça défend. Ah, ça envoie, ah ouais, ça envoie,
1: ça envoie. envoie, hein. ça envoie. Le, la, la première aussi, euh, la première scène ouais, de purge d'un nid ouais. de vampire, ah, c'est génial, c'est génial. T'es complètement embarqué puis ça, dans, vraiment dans, dans, dans les, le film. Les, les, ah ouais. les
2: pieux en plein dans le crâne, enfin, c'est vraiment tous des trucs comme ça, puis sans pitié. Quoi, ils chopent les trucs, ils leur enfoncent le pieu, mais plusieurs fois ils tapent sur le pieu pour l'enfoncer bien au fond dans le cœur, ils vont les faire cramer au soleil plus l'effet où le, vraiment c'est une explosion d'un seul coup c'est pas genre ils fondent comme ça de manière assez cool c'est vraiment une explosion de flammes qui sortent du, du corps du vampire et qui le font cramer comme ouais, ça et c'est avec un treuil ouais, quoi tu vois il n'y a, ouais, a pas de finesse là-dedans
1: il y, a, ça, pas, il va, franchement, y en
2: a un moment je crois qu'il se raccroche il lui coupe la main enfin voilà c'est radical c'est euh... et, et c'est un film je... En fait, ça sent le film, comme on l'a déjà
1: dit pour d'autres, où fallait que ça sorte, quoi. Fallait que ça sorte. Fallait
2: que ça sorte, et quand tu te retrouves devant, enfin, quand t'es fan de cinéma bis, c'est c'est top, c'est top, parce que alors j'ai des réserves moi sur le montage ou la gestion du temps un petit peu, il y a vraiment des deux trois petites pétouilles pour moi dans le film que je qui me sont ressorties quand je l'ai revu récemment, mais mais sur le global, sur le spectacle, c'est impossible je impossible il a sûrement qui aime pas le film mais c'est tellement jouissif c'est ça là tu parlais de la scène de la purge mais c'est hyper bien foutu quoi c'est hyper efficace et puis j'ai l'impression qu'en fait
1: tout le monde s'amuse sur le sur ce sur ce plateau carpenter il y va à fond il balance tout ce qu'il a envie james wood il boit du petit lait manifestement t'as l'impression qu'il s'éclate quoi euh, le euh, chéri Lee euh, qui était son euh, l'icône, euh, Laura Palmer, t'as l'impression que ça lui fait du bien aussi de faire autre chose. Même Baldwin, il est bon. Ouais, le Daniel Baldwin, ouais. Ouais, ouais,
2: ah ouais il, fait, il, fait, il fait il fait le job. Il fait un des Baldwin quoi.
1: Il fait un des Baldwin. <rire> hein, Toi, moi, j'ai dit Baldwin parce que je suis incapable Daniel, hein. de. C'est Daniel, Daniel ouais, celui-là. Je sais pas, il a l'impression qu'ils se reproduisent en ah, génération c est, c est, spontanée. D'ailleurs,
2: des clones, je pense qu'ils doivent se mettre ouais. dans du formal, un truc, puis ils en ressortent un de temps en temps. Euh, ça, ça me fait toujours rire, d'ailleurs, c'est dans, dans, dans Team America ou dans South Park, il y a des trucs avec les ballunes c'est trop drôle. Il n'y euh, a pas
1: longtemps, tu vois, on regardait euh, une série avec euh, Madame Rhône, puis il y a un mec, je disais, tiens, ça se trouve, ça peut être un nouveau Baldwin, <rire> qui ressemble un peu. On ne savait rien à voir, mais... <rire> si ça se trouve, il y en a un que je connais pas.
2: Ils sont 47, <rire> <rire> non mais c'est. Voilà, moi vraiment c'est un film où tu.. C'est vraiment la... la série B. Ouais, c'est jouissif, euh, C'est jouissif, il y a du gore. Il y a, y a des... quand même des trucs assez drôles, c'est. ça y va à fond, c'est vulgaire. Mais c'est hyper bien foutu et pendant l'heure et demie que dure le film, je crois, c'est pas forcément plus long que ça. Encore une fois, t'as une scène d'ouverture qui t'explique ce que sont les vampires et pourquoi ils sont là et pourquoi eux, on les engage parce que personne ne peut le faire et ils vont chasser les vampires. Et puis, on a là, la... le vampire qui veut cette fameuse croix. Donc, tout est, voilà, c'est tac, 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 tout est placé. Et 5 puis, minutes, tu... euh, montre en main et c'est parti, quoi. Et puis, tu t'éclates. classé. C'est parti. C'est, mais vraiment, ah ouais, euh, là, que la scène, vraiment la scène de la première purge. Alors, je trouve que parfois, il y a des scènes qui sont pas forcément au niveau dans tout le long, notamment la fin. Je trouve que la toute dernière purge n'est pas forcément aussi bonne, ouais. mais, euh, le il y a vraiment il y a quelque chose de, de très bon et de très agréable dans ce film parce que tu t'amuses vraiment du début à la fin
0: c'est fun
1: et le, le, la BO est à ouais, l'avenant très très bien euh, j'adore cette BO euh, franchement je l'adore alors on, comme on l'a dit hein, on va aller piocher du côté du western hein, sur, le, sur les sonorités euh, mais c'est un western teinté d'horreur en quelque ouais, sorte ouais puis il a
2: oh. un peu le western bouzeux tu vois euh, ouais. tu sens le côté de Texan quand même avec la guitare comme ça qui... C'est encore une fois Carpenter, sait ce qu'il raconte et c'est lui qui compose donc il, voilà, il voit vers où il veut aller donc euh, c'est tellement raccord avec ce que ça montre à l'image. Moi
1: ouais, j'aime bien l'écouter, cette, ouais, euh, cette BO je la trouve euh, vachement bien équilibrée à écouter toute seule, elle est impeccable. Ouais,
2: peut-être plus atmosphérique aussi, tu as quand même des passages un petit peu plus calmes quand on voit les, les flashbacks, quand il y a les espèces ouais. de synchronisation entre le personnage de, de Cheryl Lee et, euh, et Radek, il euh, y a des musiques comme ça qui sont plutôt atmosphériques. Et euh, on n'a pas, il y a aussi un point quand même qui est important, c'est qu'après euh, Los Angeles 2013, c'est Carpenter ne voulait plus forcément faire de Sinoche. Mmh. Parce que je peux comprendre qu'il en avait un petit peu ras le cul, à chaque fois ses films se plantent, etc. Et c'est vrai que Vampire, tu sens quand même qu'il a une, comme il a pu toucher un petit peu au western, bah il s'éclate. Ouais. Et le fait de pouvoir vraiment retourner un petit peu dans ce, ces hommages à tous ces films-là qu'il adorait. Bah, tu sais qu'il y a une motivation presque retrouvée sur Vampire et même au niveau de la musique qui se renouvelle pas mal je trouve mm. le fait de vraiment partir vers le, la musique comme ça elle a une espèce de vieille guitare et tout enfin c'est très très bien foutu alors
1: on est on est déjà un peu dans le western avec Vampire mais alors pour son prochain film il va y aller mais carrément quoi.
2: Clairement, on arrive dans un western alors, étonnant hein, comme euh, western oh, et presque oh. même un remake d'assaut, puisque c'est un peu la même histoire, mine de rien, qui se passe dans Ghost of Mars. Nous sommes en 2001, deuxième film de Big John que je vais voir au cinéma. Et euh, donc en 2001, quand je suis allé le voir au cinéma, on était très peu dans la salle, encore une fois. Euh... <rire> alors je me rappelle, le film avait fait parler pas mal de lui, puisque forcément on avait encore une fois, enfin hein, pas mal de lui. <rire> Attention, toute proportion c'est ça, quand tu lis euh...
1: movies et l'écran voilà. fantastique. Ça ouais. avait
2: fait un petit peu parler parce que Carpenter revenait au cinéma, etc. Et je sais que ça n'avait pas forcément bousculé les foules ni fait beaucoup parler parce que euh, c'était sympa, mais les gens, je pense, espéraient plus. Mais moi, je m'étais amusé en regardant Ghost of Mars et quand je le revois, et ben, je m'amuse tout le temps en regardant <rire> Ghost, of, Ghost of Mars parce que, un peu comme Vampire, il y a une sorte de simplicité. Euh, fun euh, que je recherche moi des fois quand je regarde une bonne série B et en même temps c'était plutôt bien emballé alors il y avait des effets spéciaux des fois un peu compliqués des décors tu sentais que c'était un peu chaud un peu limite, hein, hein. les ouais. matte painting euh, il voilà, y a des trucs tu sens quand même qu'ils sont dans un espèce de petit studio avec des trucs peints fin. Ouais. Euh, mais il y a une générosité euh, dans Ghost of Mars il y a SQ <rire> Qui joue mal. C'est ça, euh, euh, Il joue très mal. C'est hein. mon problème, euh, moi, c'est C'est hein. compliqué. À la fin, quand tu allez, on y va, wow, wow. il ouvre la porte et puis il fonce avec ses des grenades un peu dans le vent, comme ça, c'est très bizarre. Mais on n'a pas me aussi. Il y a euh... ah, Jason Statham, avec des cheveux. Ah ouais Ben ouais, il y a Jason Statham avec des cheveux quand même dedans, quoi. C'était avant qu'il explose, qu'il devienne le transporteur, etc. Mais ah, il y a oui, Statham, raison, hein, Statham. Ouais. Statham. Et il y a une jeune fille qui jouait aussi dans The Faculty, mais j'ai oublié son nom. Désolé Na euh... Natasha Enstrich Ah non, non je parlais pas d'elle hein. Natasha Enstrich Elle est dans La Mutante quand même euh, Natasha Enstrich Elle était plutôt pas mal Dans La Mutante ah, Elle était pas mal hein. Elle était pas mal hein. <rire> <rire> Et qui est d'ailleurs L'actrice principale du film Et du coup bah, On a encore une sorte De transfert qui va se faire Et qui, donc, qui débarque Dans une prison martienne où Ça se passe sur Mars et, euh, ça va bien sûr mal se passer parce qu'il y a des espèces d'entités, de fantômes martiens, comme ça, qui prennent possession des corps et les mecs se mutilent. Enfin, c'est assez, assez glauque, quand même. Et ouais, donc, ouais. ils vont devoir collaborer avec un, un prisonnier parce qu'il se retrouve complètement bloqué parce que le, le pénitencier où il se retrouve a été massacré, justement, par ces espèces de fantômes. Désolation, euh, Williams. Dé ah oui, c'est ça. Désolation Williams. C'est quand même un nom qui envoie <rire> le pâté, quoi. Il <rire> y a pas tout le monde qui peut s'appeler Désolation Williams. Et donc il y a donc Désolation, son frangin, enfin voilà, il y a plein de trucs qui se passent un petit peu dedans, mais globalement, on est vraiment sur une espèce de grosse, euh, quasiment une grosse scène d'action, parce que là, les dernières 20 minutes, c'est quasiment non-stop euh, ouais. du charclage. Hein, donc euh. mm. c'est fun.
1: Voilà. Ouais, puis ça reprend euh, vraiment tous les classiques du western voilà. euh, où c'est si, je... la ville fantôme, tu sais, t'as le la scène du train. Oui, tout à fait. Euh, on a des, enfin les marqueurs sont hyper forts là. On fait même pas semblant. Hein. C'est, on est clairement, euh, clairement sur euh, sur un western. Mais euh, moi je te rejoins. Hein, c'est un film qui est fun, voilà. C'est un film qui est fun, euh, de la bonne petite série B où, où on s'amuse bien. Voilà, mon, mon regret, c'est Ice Cube qui me sort ouais. quand même du film. Euh, il, a, il, a, bah, il a juste pas l'air à sa place, quoi. Enfin, il, il en
2: fait des caisses, hein. Il en fait, il
1: en fait des caisses et, et le... finalement, limite, il aurait fallu reprendre James Wood.
2: Ouais, un... c'est pas faux. C'est clairement un personnage comme ça, un peu fort en gueule, qui veut essayer de s'imposer, etc. Quoi. Mais, mais ouais, ouais, il est pas, c'est pas un super bon acteur. Il cube déjà et tu sens clairement qu'il qu'il est pas à sa place par mm. rapport au reste du casting. L'Ost. Ouais l'OST donc c'est quand même le seul western avec Anthrax à la musique Bah ouais
0: <rire> <rire>
2: Anthrax y a un bon euh, groupe de trash metal, moi j'aime bien Anthrax, et c'est là où tu vois Carpenter, donc on a vu quand même quelques compos qui étaient très dans la gratte et un peu plus rock'n'roll, et là bah c'est du gros métal, hein. Bah ouais, voilà. c'est du bon gros métal qui souligne vraiment les scènes d'action, alors ça fait du coup un mélange assez particulier parce que t'as de la SF, t'as de l'horreur, t'as de l'action, t'as du gros métal qui tâche, et c'est ce qui, ce qui fait pour moi ce film assez, le rend assez unique, parce que on a une sorte de mélange assez improbable avec clair. un carpenter Alors est-ce que c'était plaisant ou pas plaisant Je sais pas. Mais en tout cas, moi, à l'image, j'ai une sorte de grosse bourrinade. Euh... Alors, c'est pas très subtil, hein, quand même, Ghost of Mars.
1: Ah, c'est le moins qu'on puisse
2: voilà. dire. Voilà. C'est pas le plus subtil des carpenter mais j'ai un vrai plaisir à le regarder. Voilà. Est Les, pla...
1: Les plaisirs simples. Ouais, voilà. c'est ça. Un ça, bon plaisir, ça. Simple. Un plaisir simple.
2: Alors, ça aurait été c'est ça que c'était presque dommage ou pas de finir euh, là-dessus. Mais il y aura un petit rebond pour moi. Mais on va faire l'impasse dessus en... en 2005 parce qu'il a fait l'excellent euh, Cigarette Burns. Le segment de Master, dans of Master of Horror. Mais on ne l'a pas diffusé parce que la musique de son fils Cody n'est pas pas faux Voilà. Par contre je ne peux que vous conseiller de regarder le, Très bon segment. le, le segment parce qu'il est excellent, beaucoup mieux que le deuxième qu'il a fait mm. pour la saison 2. Mais Cigarette Burns c'est vraiment vraiment génial. Donc euh, on vous invite à regarder ça, et, et puis bah, de revoir Ghost of Mars, parce que c'est quand même assez fun, hein, ouais, oui. Mais en 2011, il revient, parce que tout le monde réclamait un nouveau film de John Carpenter, et peut-être qu'il avait des chèques à payer, et donc il <rire> va faire The Ward.
1: Carpenter revient avec The Ward qui sort en 2011, enfin qui sort, il faut le dire vite, hein, en France c'était directement en DVD. Oui, c'est vrai. Ce qui est quand même bien bien triste.
2: Et que j'ai pas vu non plus. Alors, donc, euh,
1: bah que t'as pas vu, ben, je vais t'en ouais. toucher deux mots alors. Allez, si. C vous euh, avez... On pouvait se poser la question, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de refaire un film enfin 10 ans après, quoi, 6 ans après Cigarette Burns Est-ce que Carpenter euh, doit encore vraiment faire des
2: films Alors, est-ce qu'il nous a fait une Argento
1: alors voilà, c'est vraiment ça la question. Et on a un film qui finalement s'est trimballé bah, plutôt une, une mauvaise réputation, euh, y compris dans la presse spécialisée. Hein, je me souviens d'articles dans Mad Movies où les avis étaient très mitigés.
2: Ouais, sans euh, aller dans le. Mais sans aller jusqu'à le dégommer, ouais, jusqu'à jusqu dire c'était de la merde, quoi. Exactement.
1: Voilà. Et euh, en fait, on est là pour moi avec un film où finalement il y a toujours cette question de la différence entre les attentes et le résultat. Euh, il y a le nom Carpenter. On s'attend à beaucoup et, ben oui, c'est un Carpenteur mineur. Euh, donc le, le, les attentes ne sont pas comblées. Maintenant, c'est pas mal de regarder ce film, finalement, des années après, parce qu'on peut aussi le regarder en valeur absolue, sans se dire c'est le Carpenteur qu'on attend. Et là, on tombe finalement sur un film ben qui montre quand même un Carpenteur mineur, ça donne un film qui se regarde pas mal, quoi. Euh, ça nous raconte une histoire dans un, dans un hôpital psychiatrique où il y a une jeune femme qui est, qui est internée. Et en gros, c'est une histoire d'hôpital hanté. Tout n'est pas parfait, il y a pas mal de pétouilles, il y a des soucis de rythme. Mais n'empêche qu'il y a tout de même régulièrement de très bonnes fulgurances. Ça joue beaucoup sur l'aspect, comme on est dans un hôpital psychiatrique, est-ce que cette jeune femme est en train de se raconter des histoires ou est-ce que ça arrive pour de
2: bon, bon C'est classique, hein mais, mais tu vois, ça me semble tellement loin déjà. En, ça semble tellement pas, pas très intéressant déjà. Bah que... en fait, c'est
1: classique. C'est ouais. ça le truc, c'est que c'est classique. Pendant le film, il y a suffisamment d'idées à droite à gauche pour que ça se laisse regarder quand même. Hein. Alors évidemment, on a on a parlé à plusieurs reprises de films qu'on met très très haut. Alors là, c'est quand même nettement en dessous. Mais je dois dire que au fil du temps, j'ai tendance à être beaucoup plus indulgent avec des films comme ça et à les rehausser. Aussi parce que on est avec un film de, de 2011 et si on le regarde aujourd'hui en 2020, quand on voit la misère euh, des sorties du, genre, du, mm. de, du cinéma de genre aujourd'hui, mais The World ça défonce ce qui sort aujourd'hui quoi. D'accord. En fait, tu vois ce que je veux dire Ça n'en ouais, fait pas vois. un chef-d'oeuvre,
2: hein ça n'en fait pas un film incroyable. Puis à l'échelle de ce qu'on peut se bouffer régulièrement, soit sur les, maintenant, les, les trucs à la Amazon Prime, etc., où as beaucoup de films d'horreur tournés à la, la va-vite, on va dire. C'est ça. Euh, surtout là, on voit avec Halloween, il y a tout et n'importe quoi qui débarque sur les trucs de streaming. Euh, c'est pas si mauvais. Bah En fait, c'est un film qui tient la route. Je, je dirais même pas jusqu'à dire pas si mauvais. C'est un film... C'est un show de film. Correct, de soir, quoi. C'est un film,
1: un film exactement. C'est un film de samedi soir. Parce qu'il a pour lui un truc, euh, c'est que quand bien même l'histoire est pas faux euh, folle, quoi. On n'est pas sur un sujet de l'espace non plus. Carpenter, il sait réaliser un film. Ouais. Ça, ça change si, pas mal de choses. Et oui, ça change pas mal de choses. Même si pendant le film, tout n'est pas parfait. Donc il y a pas mal de, de, de scènes qui sont faites un peu en pilotage automatique. Mais puis, mais Carpenter en pilotage automatique, bah, c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on mange. Quoi. Et quand dans le film, il y a quand même des scènes qui sont pas mal inspirées, avec des, des chouettes ambiances par moment, à la fin, finalement, moi j'arrive avec un film qui est un film moyen plus, et des films moyens plus, moi je trouve pas ça désagréable à regarder.
2: Bah, monsieur, vous m'avez vendu la chose. Bah, Donc, je, je vais regarder euh, The World. Bah, T'attends
1: pas un chef-d'oeuvre, hein est pas un. Oh, Oui, je m'attends pas de toi. C'est l'avantage
2: quand tu pars sans... avec, entre guillemets, en... avec un peu de recul, je pense qu'on peut être surpris, mais j'avais entendu de toute façon que c'était pas mauvais, donc euh, c'est un, un bon petit film fantastique, quoi.
0: Ok.
1: Voilà, c'est un petit B fantastique, oui. euh, pas, pas désagréable à regarder. Alors, c'était plutôt une bonne idée d'arrêter après celui-là parce que malgré tout, euh, le, le, le des scènes en pilotage automatique de carpenter, et eh ben son public attend plus. Hein. Oui. Et, euh, et c'est sûr que fallait mieux s'arrêter là plutôt que de faire une argento, hein et de, de ah descendre oui. et de vouloir absolument jouer les prolongations. Il continue. Donc, euh, lui, donc... Oui, en plus. Mais euh, il mais n'y a pas de scandale avec ce
2: film. C'est pas un film honteux. Ouais, il part pas avec euh, la honte, voilà, avec un avec un navet entre guillemets, un ça... qui qui sent pas bon du tout, quoi.
1: Non, non, ça, ça ça tient quand même la route. Alors à la limite, mon regret sur ce film, c'est que c'est pas Carpenter qui a fait la BO. Ah. Et c'est dommage parce que finalement, il aurait pu rehausser peut-être le, le, le film avec sa musique, on va le voir, il n'a pas perdu la main pour faire des sons, donc pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait Donc C'est Marc Kilian qui a fait ça, un gars qui a pas fait grand-chose par ailleurs. Il se trouve qu'elle est plutôt pas mal en plus, sa B.O., le morceau que tu
2: diffuses est vraiment chouette. Hein, mais
1: oui, et mais la, et la BO dans son ensemble, hein, elle est bien, hein, elle est, elle est sur quelque chose. Alors c'est évidemment bien plus classique que ce que fait euh, du Carpenter, mais on a quand même une, une ambiance qui est quand même bien oppressante. Ça fonctionne, ça fonctionne bien. Il a fait du, du vrai bon travail. Mais c'est pas
2: du Carpenter. Mais, mais je pense clairement que comme on l'a dit tout le long de l'émission, c'est qu'il aime entre faire les BO parce qu'il est inspiré par le sujet. Là je pense qu'il l'a fait parce que voilà et on voulait les gens beaucoup de réclamer le retour de Carpenter il s'est trouvé un sujet voilà il s'est dit je vais faire un petit film pour essayer de parce qu'il le dit euh très honnêtement, des fois, il empoche l'argent et puis ça lui suffit pour pouvoir continuer de vivre sa vie tranquille, et je pense qu'il a embauché l'argent, il a fait un petit film tranquillement, et la, et la BO, ouais. je pense vraiment qu'il n'était pas du tout inspiré par le sujet au niveau de la musique, donc un film de maison hantée, voilà, c'est peut-être pas forcément ce qui l'intéressait le plus.
1: C'est ça, voilà, il a, il, a fait, il a fait son film pour, pour son chèque, comme il est sérieux, il a sorti un, pro, un, un travail propre, hum. euh, c'est pas en haut de sa filmographie, mais... J'insiste là-dessus, il ne s'arrête pas sur un film de la honte. Euh, il s'arrête sur un truc qui est fréquentable. Donc euh, voilà, je, je sais que c'est un film que pas forcément grand monde a vu, ne serait-ce à cause de sa réputation. Bah, la preuve, ouais. hein, moi, moi le premier. Ben franchement, ça, ça mérite. Moi j'ai mis du temps à le voir aussi, hein, parce que j'étais, pour une raison toute bête, hein, j'aime
2: tellement Carpenter que j'avais peur d'être déçu. Ah ben bah, c'est ça, bah, forcément. Bon après, t'as été moins déçu parce que t'avais mis moins d'attente. Mais euh, l'avantage avec notre ami Big John, c'est qu'il a rebondi de manière euh, assez différente de ses mmh. amis euh, réalisateurs. C'est parce que lui, bah, il sait faire de la musique. Et donc en 2015, il est revenu de manière assez étonnante avec euh, l'album Lost euh, Them Lost Them je ne sais pas comment on dit en anglais, Lost Them, them. et avec des, donc, des compositions qu'il avait dans son tiroir, semble-t-il. Ah, et, et étant donné que le genre de la synthwave va exploser et qu'on en a parlé tout à l'heure en diffusant de la musique de Dying Light, bah beaucoup se sont inspirés de l'œuvre de John Carpenter, bah il s'est dit pourquoi pas à un moment revenir aussi avec ma musique, parce que j'adore faire de la musique, une envie de faire de la scène, etc. Donc il était de nouveau motivé à faire quelque chose, et quand c'est sorti... On bah va déjà en écouter un morceau ah quand même. Ah, bah oui c'est vrai, je m'emballe. On a écouté Vortex maintenant <rire> que je commençais à m'emballer, il a bien fait le, le camarade parce que ouais c'est un très bon morceau Vortex que j'aime bien cette sorte de montée en puissance euh, où tu te, te dis que tu pourrais tout péter euh, d'un seul coup ouais. tu te sens, une, te sens un peu libre au fur et à mesure un petit peu comme Snake Plisken en fait ça me fait beaucoup penser aux musiques de l'époque de New York 97 et, euh, et donc l'album voilà Love Theme il est plutôt bon alors contrairement à mon ami Rhone moi je préfère le deuxième que je trouve mieux structuré en fait, euh, de manière ah, très 3. étonnante. Euh, voilà. Et il y a donc un troisième album qui sortira en 2021. Il y a déjà deux extraits qui sont disponibles en ce moment sur les plateformes de streaming. Et, et ça montre encore que bah, le monsieur, et bah, il est plutôt bon hein, dans la musique. Il a aussi fait la musique d'Halloween, le remake, reboot euh, qu'on n'aime pas trop. <rire> Mais sa musique est très bien. Sa musique est vraiment très très bonne. Donc on sent vraiment que le mec en a encore sous le coup, en tout cas pour euh, faire de la composition. Et donc, moi, je me rêve à le voir euh, régulièrement refaire de la musique de film, en fait, ou même de jeux vidéo, justement. Ouais, parce ou même a... point,
1: musique de film pour d'autres, et pourquoi pas. Tout à fait, ouais, c'est ça.
2: J'aimerais vraiment qu'il qu continue cette carrière-là, ou juste qu'il nous fasse des albums, parce que moi, j'aime bien écouter sa musique. Et on l'a dit vraiment tout le long de l'émission, ses ça... musiques s'écoutent parfaitement en dehors des films. Et on a la preuve, justement, avec ce Lost Theme quoi.
1: C'est quand même génial, ce truc. Carpenter, il a 72 ans, c'est vrai, putain. Il a 72 ans, je veux dire, il, il pourrait peut-être, à un moment donné, euh, aller en Floride, euh, glander auprès de, sa, de la piscine. Euh, ou... Et euh, le, le mec, en fait, il, il s'éclate, il fait de la musique. Je trouve, oh, ça, je trouve ça super.
2: Ouais, il fait, il fait de l'Asie et en plus en famille. Mm. Il fait ça tranquille parce qu'il pourrait, il le dit depuis longtemps. Lui peut, entre tous les remakes qu'on lui propose, hop, un chèque entre toutes les suites d'Halloween, les reboot, les machins, où il est un peu producteur, exécutif, hein, voilà, parce que tout le monde veut profiter un petit peu de son image, hop, des chèques Des chèques, des chèques, des chèques, il pourrait se dire « ouais je suis peinard !» Et c'est vrai que de, de voir qu'il s'éclate toujours à faire de la musique, et en plus avec des choses vraiment intéressantes à écouter, c'est cool quoi, moi ça me fait plaisir de voir qu'il est aussi, toujours aussi. là et qu'on peut Puis, encore... T'as un aspect
1: sympa parce que t'as un aspect passion. Ouais, le, est... Le, il est pas fou Carpenter, hein. on a vu à travers euh, toute sa carrière qu'il a surtout passé son temps à se planter avec ses films quand ils sont sortis. C'est clair. Mais il sait ce que vaut son nom aujourd'hui. Il sait que sa filmographie au moment des sorties en salle ça n'a pas été exceptionnel. Mais euh, j'imagine que doit y avoir du pognon qui tombe à chaque réédition, à chaque rajout sur un catalogue de VOD à droite ou à gauche. Euh, il sait que, au fil du temps, il est parti de. Il est... En fait, il a toujours été en avance sur son époque.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah la, la preuve que même des films comme. Euh... Jack Burton, il y a des, une sorte de fausse suite qui doit se faire avec The Rock. Enfin, c'est le truc le plus improbable du monde, quoi. C'est D'autant plus que tu sais que The Rock lui fera pas du tout le rôle de Kurt Russell. Enfin, j'ai du mal à ah bah, l'imaginer. C'est possible. enfin, ça, ça, ça Même s'il a du second degré, hein, il a fait certains films où tu vois quand même qu'il sait un peu s'amuser de son image. Mais j'ai du mal à imaginer que le concept même de Jack Burton puisse être compris euh, oui. par un Yesman qui va faire une suite alors qu'il a été... À Tel point conspué à l'époque où il est sorti, on a eu des remakes de Fog dégueulasse. Enfin, vraiment, Dégeulasse. le remake de Fog est dégueulasse. On a eu euh, Assaut, moi que je trouve correct. Je trouve que c'est un film d'action plutôt cool, mais qui est pas du tout à l'égal de ce qu'il avait réussi à faire avec son petit budget à l'époque. Enfin, clairement, il pourrait quasiment y avoir un remake pour chaque film de Carpenter. Euh, ah, c'est ça. Euh, c'est un truc de fou. Quoi. Sauf
1: Invasion euh, le... Los Angeles où lui.
2: Ouais. Bah après, il y a okay. toujours la, la fameuse rumeur de, du remake de New York 97. Euh, qui se fera, se fera pas, on sait pas, mais euh, en tout cas, il euh, bon, y a eu hein, une sorte de remake euh, fait, euh, où, y a Luc Besson qui avait pillé pour son film Lockout, c'est carrément un remake de, Carp de, de Carpenter, mais bon. C'est un, un cinéaste qui a influencé tellement de monde, euh, des films comme Banlieue 13, euh, Need y... Gap, -gap c'est tellement incroyable ce qu'il a apporté, et c'est rare en plus qu'on parle là de Lost Them, mais il a influencé autant le cinéma que la musique. Et il n'y a pas grand monde qui peut se, se targuer d'avoir réussi à avoir autant d'influence sur la pop culture. C'est vraiment un mec qui méritait quand même, mine d'un peu qu qu'on s'y attarde un petit bah peu. Bah oui, quoi. un peu quand même, ouais. Et c'est vrai que de pouvoir faire cette émission, je trouve ça, je trouve ça bien que tu m'aies poussé à faire une émission sur Carpenter via la musique. Parce que ça nous a permis de traverser sa filmographie sans euh, forcément raconter les mêmes choses que j'espère, en tout cas d'autres ont déjà fait et de vraiment donner nos avis sur les films et sur sa musique, c'est un vrai plaisir et
1: eh ben je suis bien d'accord ah, finalement on
2: aura fait Carpenter donc il y a une autre bonne nouvelle c'est que du coup on va arrêter de nous le demander ouais puis on est malin parce que <rire> sans en faire euh, forcément de manière officielle bah, on arrive à parler bah, de Halloween on arrive à parler de New York 99, ouais. de Snake Piskin. donc on arrive à caler quand même du Carpenter on a bien feinté le truc quand même on est quand même malin, hein. on dirait pas comme ça d'ailleurs nos airs d'ahuri <rire> C'était bien, c'était bien et c'est tellement chouette à écouter les musiques de Carpenter qu'on espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous euh, pour la préparer et pour l'enregistrer.
1: En Il fait, y, y a des gens qui vont avoir des musiques qui vont leur ouais. rester dans la tête là, ah ouais, après clair. cette émission. Normalement, c'est fait pour ça.
2: Et l'avantage, c'est que les oublies, on vous les a expliqués, et donc vous aurez plein d'autres émissions à réécouter peut-être, avec j'espère beaucoup de plaisir, parce qu'on sait que certains des fois réécoutent les émissions, et on ne peut que vous en remercier, comme les commentaires réguliers que vous nous laissez euh, sur iTunes ou sur Podcast Addict. on le dit de moins en moins, mais parce que voilà, c'est quand même très très cool, et ça fait partie des choses qui nous motivent, hein, on, on le répète des fois, mmh. mais à faire des émissions, et d'autant plus dans des moments compliqués, comme ce qu'on va revivre, là de nouveau, parce qu'on enregistre le lendemain de l'annonce du nouveau confinement bah oui euh, voilà donc euh, vous allez encore avoir du temps alors pour certains puisque certains vont bosser donc euh, d'autres vont pas bosser donc voilà chacun va avoir une vie un peu compliquée dans les prochaines semaines on vous prépare d'autres choses il y a déjà un gros mmh. dossier qui est en préparation qui est plutôt pas mal
0: franchement
1: le dossier euh, hein, bon. on a très aussi très le dossier il est musclé
2: et le prochain scoring
1: si tout se passe bien sera un scoring un petit peu spécial puisqu'on aura même des vrai. invités
2: ah ouais c'est vrai tout à et fait ouais. voilà teasing et si vous aimez la musique italienne, je pense que ça pourrait éventuellement vous plaire. Bon, ben on est arrivé au bout, hein, pas mal, pas mal.
1: Eh ben, écoutez, il nous reste plus qu'à prendre congé. Euh, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Nous, ça nous a plu, donc c'est déjà ça de prix. Carrément. Et puis, comme d'habitude, hein, on va vous abreuver d'émission. Vous pouvez compter sur nous. À la prochaine, les Borinos. Salut les amis.